0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek Cette fois place à une sélection, à savoir nos appareils préférés au quotidien Enfin disons les appareils qu'on utilise au quotidien et dont on pourrait plus se passer euh, Avec moi autour de cette table nous avons Jeep. Jeep, comment vas-tu la forme
1: Ça va très bien, merci, merci
0: Donc toi tu as noté pas mal de petits appareils, tu vas partager avec nous cette expérience de, de la vie de, de ces appareils tech que tu utilises au quotidien, tout comme Stuff. Euh, bonjour Stuff. La bonjour, forme euh,
2: ben Oui, la forme. Bonsoir, plutôt. Hein. Ouais, C'est bonsoir. À, où on à quelle rejette, heure vous allez, voilà. vous allez écouter dépend. cette émission bref.
0: On, est, on est des nocturnes, nous. On, des Voilà, voilà, voilà. Euh, Et puis, euh, avec moi également, Damien. Bonjour Damien. Bonjour, polo Bonjour à tous. Alors Damien, toi aussi tu nous as fait ta, ta petite liste au Père Noël, hein
3: C'est ça. Enfin non, elle est déjà. Fin, c'est déjà des ouais. trucs que j'ai acquis, donc euh, ce serait dommage de redemander la même chose. Mais en tout cas, c'est des trucs euh, que. <rire> la question, c'est jamais, c'était les, les, appareils, piquer, je sais pas. Bah, <rire> les appareils. qu'on utilise le plus au quotidien et, et qu'on pourrait, enfin, dont on ne pourrait pas se très, fin, assez difficilement se passer.
0: Alors on est, voilà, on est dans l'électronique. Hein, on ne va pas mettre les toilettes ou ce genre de choses, hein, c'est euh,
3: Non, non. Ceci ne nous regarde pas.
0: Tout à fait, Thierry. Eh bien, sans transition, on va passer à toi, Damien, euh, et on va commencer par tes objets préférés du quotidien, enfin, par ton premier objet préféré du quotidien, euh, ouais. objet électronique que tu vas utiliser euh, non-stop 24 alors, ça,
3: ça, alors, peut-être pas 24-7, il faut, faut quand même dormir à des moments, mais, euh, mais clairement, bah, voilà, c'est le cas de pas mal de gens. Hein, mon smartphone, je peux pas m'en passer, en fait. Euh, donc là, j'ai un, un Xiaomi Mi 9T euh, qui me va très, très bien, euh, qui était. Euh, Euh, dans une gamme de prix, euh, on va dire relativement accessible, hein, ça m'a coûté à peu près 350 euros, et je fais des super photos avec, euh, il est performant pour les jeux, euh, vu que l'écran est est complet, euh, c'est-à-dire que la la, la, la cam euh, en face euh, face avant, donc euh, pour le selfie, euh, elle est euh, sur un petit module euh, motorisé, donc euh, elle ne sort que quand je lui demande, et vu que je fais jamais de selfie, bah je le sors pas beaucoup. Mais par contre, du coup, pour le reste du temps, je bénéficie d'un écran euh, quasiment complet. Euh, et euh, c'est très agréable, notamment euh, pour euh, regarder des vidéos. Parce qu'il n'y a l'air de rien, hein, je regarde pas mal. Et puis l'écran est quand même assez grand, HDR et tout, donc euh, vraiment euh, super quali. Et, et après, pour les jeux. Le, le prix de la bébête bah, je, je, je l'ai dit, hein, c'était à peu près ah, 350 euros au lancement pour la version, euh, je sais plus 256 euh, gigas de base. Euh, voilà, avec euh, un, un bon processeur euh, dedans. Euh, c'est un Snapdragon, c'est quoi C'est un, c'est un 845 je crois. Euh, vraiment, euh, voilà, qui fait vraiment bien le job. C'est de RAM aussi, un truc de ouf. Voilà, enfin non, c'est, 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 c'est très costaud. Et euh, c'est vrai qu'à part le, le fait que je ne puisse pas mettre euh, ma carte TZ dedans, parce que je fais beaucoup beaucoup de photos et de vidéos et du coup bah, j'arrive forcément à un moment où il n'y a plus place c'est triste euh, mais sinon j'en suis extrêmement satisfait et, euh, et je le couple du coup avec un, un autre petit matos euh, aussi euh, Xiaomi qui, euh, qui est la, la mi-bande 4 donc euh, une petite euh, euh, un petit bracelet connecté euh, qui est en couleur euh, qui, euh, qui réagit bien peu importe qu'on soit de nuit ou de jour parce que ça que j'en ai une précédente qui, est, qui était quasiment illisible en, en plein jour euh, quand il faisait soleil euh, voilà, très agréable à porter qui coûte vraiment pas cher euh, qui a une autonomie à peu près de 15 jours c'était c'est c'est ce hein. que je voulais <rire> euh, un super, super produit que j'ai, <rire> que j'ai forcé à acheter à Apollo euh, voilà on va dire invité fortement euh, ça parce que, c'est, vrai que c'est c'est ça c'est bah, de toute façon enfin je sais pas si vous aussi dans votre entourage propre euh, proche pardon euh, vous avez des des geekos, des gens qui vous parlent un peu de ce qu'ils achètent machin euh, polo ça, c'est, <rire> voilà, polo par exemple <rire> voilà euh, ça contamine vite et euh, et pour le coup oui je, je ne peux que conseiller cette smartband 4 euh, qui est vraiment euh, Hyper, hyper quali et qui va très bien pour euh, bah, avoir l'heure, hein, le, c'est bien. Euh, calculer le, le pouce, savoir combien de temps vous dormez, qu'on ne dévoie pas. Mater euh, les SMS. Euh, voilà, SMS euh, voilà, c'est le. Pour moi, c'est la, la meilleure smartband du marché, tout simplement. Voilà, ouais, pour vous, euh, pour 000, un 000, prix 000, de 35 000. euros, euh,
0: c'est. Alors, 35 euh, euros, là, je l'ai chopé à 18 hein, récemment. Ça. Fin, c'est... Euh, moyennant promo on va dire en ouais. temps normal ça passe en temps normal euh, j'ai pris balles. au
3: lancement euh, c'est 35 voilà ouais là maintenant c'est promo 18 et en temps normal 23 quoi on va dire à peu près à la louche mais euh, du coup la, la, la combinaison des deux alors c'est pas du tout obligatoire vous pouvez mettre une autre bande ou une montre connectée ce que vous voulez mais c'est vrai que les, les, les deux je les ai achetés à peu près en même temps et euh, elles me vont vraiment très bien
0: bah moi je ouais juste rapidement pour rebondir même c'est pas mon tour euh, j'avais donc euh, précédemment une une montre connectée euh, Huawei, euh, pas Huawei une, une LG mais donc sous Android Wear mmh. et euh, bah le problème de ces montres c'était ton ta jolie autonomie d'une journée quoi et en <rire> fait c'est juste pas possible et euh, quand t'as le mi-bande bah effectivement t'as peut-être moins de fonctionnalités mais t'as moins de fonctionnalités aussi dont de toute façon je ne me servais jamais sur la montre euh, et au final euh, ben bah, là tu tiens deux semaines quoi donc c'est pas tout à fait pareil quoi et hein.
3: ouais, parce que ça c'est tu, tu parlais d'une journée mais c'est une une journée au début de la batterie quoi au début de ton matin non c'était au bout deux, de deux jours c'était deux jours au début okay. et après
0: toutes les mises à jour c'est une journée quoi voilà Point. d'accord donc c'était assez, assez mauvais euh, du coup on passe à Jeep sans transition
1: alors euh, moi je savais pas trop quoi mettre en premier, euh, le smartphone je m'en fiche un petit peu, Enfin on va dire que je suis le genre de, de gars à avoir un, un smartphone qui est peu importe le modèle, donc ça fonctionne à peu près, une fois qu'il rame trop je le change, donc je m'en fiche un petit peu du modèle. Après je me suis dit tiens on va parler de mon PC, mais pareil c'est un PC qui est monté euh, par mes soins, donc il n'y a pas de référence vraiment, c'est pas forcément pertinent. Et là j'ai pensé à un truc vraiment qui me sert au quotidien, et qui pourtant est, est invisible le plus souvent possible, c'est un onduleur. Ça paraît ça paraît peut-être un peu con. Alors un onduleur, ça sert à euh, avoir un courant de qualité constante pour ces appareils électroniques sensibles. Ça sert également à avoir une petite réserve d'autonomie en cas de panne de courant. Et il se trouve que justement, j'habite dans un endroit où euh, on a des gros soucis sur la, la ligne électrique, et on a beaucoup de micro-coupures, ce qui est ce qui est insupportable, c'est c'est totalement irrégulier. Euh, ça va être, je sais pas, moi pendant deux mois, on n'aura rien du tout. Et pendant une, une soirée, on peut avoir trois, quatre, cinq coupures d'affilée. Et les appareils électroniques, dont les ordinateurs, n'aiment pas du tout. Et moi qui fais beaucoup de montage, des exports vidéo, des trucs comme ça, euh, ça me rend fou. quoi. Alors déjà, en pleine partie de jeu, c'est, c'est très intéressant <rire> si le, le <rire> courant coupe. Mais si vous faites du montage vidéo, que vous avez fait une exportation qui a duré deux ou trois heures et qu'il faut recommencer depuis le début, vous devenez fou. Et en plus, ça bousille les appareils. On avait une, une Freebox qui a, qui a valsé avec ça. On a un, un poil à qui qui a morflé aussi. Et du coup l'an dernier je me suis dit tiens on va acheter un, un, un onduleur, ça coûte pas super cher si vous voulez juste protéger votre ordinateur et votre box, ce qui est le plus important je pense. Moi je sais que j'ai l'ordinateur, la box et l'écran et sur un onduleur qui vaut à peu près 70 euros. Donc voilà c'est un achat qui peut être très très, très, très très judicieux si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez des petites coupures ou si vous voulez juste être certain de ne pas être embêté par la moindre panne de courant. Alors concrètement quand il y a une panne de courant... Euh, l'onduleur sonne pour dire attention je suis sur batterie et j'ai à peu près, euh, c'est court, hein, c'est une dizaine de minutes pour euh, sauvegarder tout sur mon ordinateur et tout éteindre proprement, même s'il n'y a plus du tout de jus dans dans la maison. Voilà, non, c'est oui, un c'est... peu, euh, je savais pas trop, quel... je suis pas forcément trop gadget high tech et j'ai pensé à ça, je me suis dit tiens c'est un truc, ça peut être utile d'en parler parce qu'on n'y pense pas forcément, Voilà. Non, tu mais fais très fait. bien, surtout
3: si tu bosses chez toi, enfin, toutes les personnes mmh. qui font soit du, du travail un peu lourd, comme tu disais, de, 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 de montage, donc qui prend du temps, ou mmh. si vous, vraiment vous êtes professionnel chez vous, euh, c'est, c'est quasi indispensable à hein, Ah
1: Voilà, puis c'est quelque chose qui, a, qui, est, qui est devenu abordable. Quoi. Je sais que j'y avais pensé il y a déjà une dizaine d'années, c'était vraiment réservé aux pros, c'était très cher, et maintenant on trouve des solutions euh, juste pour un ordinateur, juste pour un poste, c'est vraiment tout à fait abordable. Non,
0: non, c'est indispensable, et je te rassure, c'est pas que en... dans les villages vaugéens hein, que t'es emmerdé comme ça. Ah oui, non, oui, je, mais me dis... justement,
3: non mais... je prends vite la, 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 les coordonnées de ton matos, parce que j'ai pas mal de micro-coupures chez moi, Alors voilà, ça, ça serait très utile. J'avais
2: j'avais eu un appart, en fait, où j'étais près d'une, euh, d'une ligne de tram, et mon, mon installation électrique était tellement pourrie, je sais pas ce qui se passait, je savais qu'il y avait un tram qui passait, ma freebox sera boutée. Oh, super, <rire> c'est
1: génial, voilà. Donc effectivement, le moduleur, c'est pas... Et D'accord. ça peut tenir à pas grand chose, hein. Moi, je m'étais ouais. renseigné. Ça peut être un arbre trop près d'une oui. ligne électrique. Dès que les branches, dès qu'il va y avoir du vent, que les, les branches vont toucher les lignes, oui. c'est une sécurité de, de chez Enedis. Ça va vous faire une petite coupure. Et ça peut être très agaçant, quoi. Il suffit d'un oui. arbre mal élagué et on peut avoir <rire> ce genre de problème pendant des mois et des mois, voire des années.
0: Non mais ça c'est le genre de truc dans les évolutions futures des installations électriques euh, du domicile, euh, ça a déjà beaucoup évolué ces dernières années mais ça reste encore une piste d'évolution, c'est euh, bah, comme on fait Tesla hein, d'ailleurs, ils font pas que des bagnoles, ils font aussi des batteries résidentielles, oui. C'est-à-dire, t'as mmh. vraiment la... alors en général c'est pour euh, les panneaux solaires et d'ailleurs Tesla a sa marque de tuiles solaires maintenant en plus, hein, c'est encore mieux mais euh, pour moi c'est, c'est évident que tu devrais avoir dans les pièces type bureau euh, et salon hein, bien sûr avec la télé et tout le reste et, et tous les appareils maintenant on a des consoles avec des disques durs dedans qui sont rien d'autre que des PC hein, dans le salon, euh, on devrait avoir des prises peut-être d'une couleur différente quoi, qui soit onduleur euh, dans une maison même euh, une habitation personnelle ça devrait être de base, euh, ça devrait faire partie du, pas, pas partie du tableau électrique mais partie intégrante de l'installation électrique quoi, mmh, à côté du vrai. tableau Ça, ça viendra peut-être, mais en tout cas, oui, c'est un très bon... C'est un accessoire indispensable quand t'as une tour. hein. C'est vrai que quand t'as un portable, tu t'en fous, quoi. hein. Quand t'as une panne de courant, ça passe sur la batterie. Enfin, pour peu qu'il t'en reste une, quoi. (rire) Mais voilà, quoi. Non, c'est clairement, c'est un super truc, quoi. C'est indispensable quand quand t'as une bécane. hein. Obligé. Et du coup, Staff...
2: Alors, si j'étais honnête, j'aurais mis la switch en premier, mais euh, non. Je vais quand même euh, essayer <rire> de, de garder texte. une image c'est quand même assez sérieuse. Euh, non, enfin, <rire> je... euh, En premier, donc, je vais mettre ma Surface Pro 5. Euh, que j'avais acheté un peu par curiosité à la base, que c'était plus pour.. Euh pour avoir un, 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 un appareil de référence euh, qui soit tactile sous Windows euh, et en fait je me suis sur, surpris à l'utiliser euh, ben, comme c'est devenu mon portable quotidien en fait euh, alors la Surface Pro c'est un produit qui a un petit peu un, un, une histoire un peu euh, chaotique c'est à dire que chaque modèle est un peu meilleur que le précédent et euh, il, y eu, il y a eu quand même qui ont eu des gros problèmes notamment euh, de de batterie je pense que là cinq ça va être la première qui était à peu près assez correcte parce que j'ai, ça fait deux ans que je l'ai j'ai toujours pas de, de, de l'autonomie n'est pas géniale, mais ça reste ça reste assez assez utilisable euh, et puis voilà pour moi c'est le c'est le, le portable idéal parce qu'on peut l'utiliser euh, c'est le, pour moi c'est un c'est un, un, un macbook dans un dans le format d'un ipad donc c'est assez assez, assez, assez polyvalent euh, le défaut, c'est effectivement que j'ai dû, ben, forcément, euh, euh, lui adjoindre un une smart, key, un smart dans un touch type cover, pardon. Euh, j'y, j'y arrive et un euh, surface pen, puisque forcément la surface est vendue euh, nue sans ces accessoires qui sont pourtant indispensables. Mais c'est, c'est clairement que, quand a, dommage hein, quand on a les trois. Quand on a les trois, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vraiment, c'est, enfin, c'est on, pour moi, on peut pas l'utiliser comme tablette de base. Enfin, je veux dire, le Windows 10, n'est pas fait pour ça. Le Windows Store est pas équipé pour. Mais comme PC avec un clavier euh, qui est un super clavier. Franchement, la, la Type Cover, je, je suis toujours euh, admiratif de ce qu'a fait Microsoft sur sur cet accessoire. Euh, le Surface Pen est devenu super réactif au, au fil des, des, des ah, surface versions. Surface
0: Pen. J'avais pas compris. J'avais ouais. compris Surface Pad.
2: Non, le Surface Pen euh, et, euh, et, et et puis voilà quoi. Enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment la, la grosse réussite en hardware de, de de Microsoft et ça reste moi le dans la gamme de Surface euh, qui a aussi où il y a aussi le Surface Book et euh, le Surface Laptop et d'autres et d'autres choses. Ça reste pour moi le, le produit le plus intéressant qui est, qui le, et puis le plus euh, polyvalent quelque part parce que euh, euh, parce que voilà on peut on peut l'utiliser comme tablette alors, pas pour euh, avec les mêmes possibilité qu'on a sur iPad parce que sur iPad on a quand même beaucoup plus d'applications une euh, tablette notamment il y a quand même pas mal d'applications de lecture qui manquent sur euh, sur Surface mais pour prendre des notes pour pour dessiner un petit peu pour euh, pour regarder des vidéos euh, avec le avec le kickstand qu'on peut orienter comme on veut c'est vraiment euh, pour moi c'est, ça reste quand même un super produit non mais euh, c'est ouf là en euh, termes euh, d'inno-
0: d'innovation ils ont vraiment coiffé et un j'ai toutes les
2: bois pour jamais avoir des problème avec mon SSD ou quoi que ce soit mais pour l'instant ça, ça marche plutôt bien
0: ah ouais c'est vraiment un très bel appareil hein, franchement ah, moi je
3: suis d'accord, enfin c'est un, un, un appareil qui me faisait rêver euh, et bon qui malheureusement je trouve trouvais un peu coûteux surtout quand tu vas voir la, la, la panne plus voilà, complète hein. euh, voilà et j'ai eu l'opportunité d'acheter un Lenovo Mix alors je ne sais plus si c'est le 520 ou un truc comme ça euh, qui en gros est une sorte de Surface euh, Pro 4 ou 5 quoi avec un, un clavier qui est un tout petit peu moins bien mais du coup avec le, le, le stylet euh, intégré et, euh, et le, donc du coup pareil le, le clavier et tout euh, que j'avais eu euh, neuf à environ 900 euros Mmh. avec un, un disque parce qu'on n'en parle pas là mais un disque de, de 1 en SSD parce que les, les surfaces proches sont un peu légères en termes de disque embarqué un... voilà 6 gigas de RAM un Core i7 et tout enfin c'est une, un monstre sous Windows 10 évidemment et, euh, et c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement euh, même si à la base donc c'était euh, un achat donc, pour, ma, pour ma compagne qui est illustratrice qui du coup fait ses, ses illustrations du coup avec un, un stylet euh, directement sur l'écran et vu que c'est un stylet euh, signé Wacom, bah, du coup ça ça fonctionne très très bien. C'est exactement le même que vous avez sur la Surface Pro et euh, et à mon avis c'est assez proche de ce qu'il y a sur euh, oui. l'Apple. Voilà la parce que c'est en gros Wacom qui fait et tout. Quoi, ouais. Voilà. Enfin euh, très exactement. Je crois que c'est 8156 un truc comme ah, ça. Okay. Euh, mais c'est monstrueux euh, et, euh, et vraiment le produit est vraiment hyper quali avec une bonne charnière et tout ça. Euh, et donc du coup donc je n'ai pas pris de Surface Pro parce que j'ai celle-là et j'en suis extrêmement content.
2: Oui, il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui euh, ouais. chez, chez Lenovo et d'autres... Mais d'autres je suis parfaitement de cet même...
3: avis euh, que, euh, effectivement, Surface est peut-être le, le produit euh, hardware euh, le plus euh, euh, le plus indiscutable, en tout cas le plus... Euh, euh, le, ouais, qui montre là, vraiment le, le savoir-faire de Microsoft d'un point de oui. vue hardware, euh, que je mettrai euh, en parallèle de euh, d'un accessoire que je vais évoquer plus tard. Voilà, mais qui est plus lié aux jeux vidéo. Mais vous voyez sans doute de quoi je veux parler. <rire> Tout à fait. Euh, bah Du coup, je vais passer à moi.
0: Euh, alors moi, ça va être euh, bah, du, du smart home. Je vais commencer par ça. Alors, juste un bref mot pour dire qu'effectivement, j'avais mis le Mi 9T aussi de Xiaomi, hein, donc que tu m'avais conseillé d'acheter. Euh, et vraiment, j'en suis mais méga <rire> je content. C'est coupable. une putain de bombe. Il est vraiment extra le petit truc moi en option c'est le côté euh, oreillette, Euh, donc l'oreillette aussi fournie par Xiaomi euh, qui vaut une dizaine de balles on va dire sur AliExpress, qui pour moi est un outil de travail indispensable puisque bah, la clientèle va appeler sur le téléphone et du coup il faut répondre quoi et je peux pas pas avoir tout le temps le téléphone à l'oreille sinon je deviens fou donc là l'oreillette pour moi est un outil du quotidien euh, donc là voilà, je passe rapidement sur la partie mobilité puisque tu en as déjà parlé. Donc non au niveau euh, smart home, euh, bah, c'est Alexa en fait, hein, les enceintes Alexa. Euh, donc je suis relativement content. Je vais essayer de pas trop prononcer <rire> relativement son nom pour... content. Euh, Non ultra méga content. Mais je vais pas D'accord. trop, voilà, je vais pas trop prononcer son, son nom pour éviter qu'elle se déclenche oui. parce que j'en ai une à côté de moi. <rire> euh, <voilà. coughs> Et euh, non, le, je, bah déjà je, je trouve euh, ce serait pas mal d'ailleurs de parler dans une émission du Alexa versus Google Home mais déjà je trouve que la gamme d'Amazon est plus complète que celle de Google en termes de choix, mmh. en termes d'offres de, de, de voilà de types d'enceintes différentes euh, je préfère la voix de Google Home mais celle de truc truc on va dire reste très sympa euh, et euh, surtout bah, on y viendra tout à l'heure en fait par rapport à la, la domotique dans la maison ça sera le, un des prochains objets dont je vous parlerai, mais c'est ça fonctionnera de, de concert avec la avec bah avec la avec la domotique générale, et c'est relativement redoutable. Donc ces enceintes Alexa, euh, j'en ai plusieurs, on va dire, il y en a quasiment une par pièce, et euh, donc il y a une Echo classique, donc, qui est celle qui offre le meilleur son parmi les Alexa que j'ai, et après il y a des Alexa Dot en V3, donc qui sont des plus petites enceintes. En fait, oh, très, euh, bien, ouais. euh, très cher, quand un très bon tu bon dis, Alexa,
3: en fait c'est des Echo. Donc, tu as ouais, suffis oui, dire écho, éco-spot,
0: éco-spot, éco-spot. Ouais, éco-dot. Donc, en fait, la mm-hmm. plupart des échos que j'ai, c'est des éco-dot, quoi. Donc, les petites. Mm-hmm. Euh, et qui et sont quand euh, même très bien. Oui, qui sont son, déjà euh, très bien. De les de les taille, nouvelles ont carrément euh, leur ouais. intégrée, Alors, ça, j'en ai pas encore qui, qui font ça. Euh, et donc, en fait, en termes d'usage, parce qu'en vrai, ouais, il faut qu'on en revienne toujours à l'usage quand on présente les objets. C'est important. Sinon, c'est, ça n'a pas d'intérêt. En termes d'usage, ça va être bah, l'écoute de Spotify ou principalement mm- ça, quoi. Et après, l'interaction avec la domotique. Donc, ça, j'ai rien.
2: Le seul reproche que je fais aux échos, euh, ce qui me manque pour moi, c'est euh, l'équivalent de la Chromecast, en fait. enfin de, de la Google Cast, qui fonctionne beaucoup. Oui, clairement. Il y a, il y a Alexa, enfin, Amazon avait essayé justement de le faire euh, avec avec euh, Bip, Cast, donc on ne sera pas le mot. Mais, euh, <rire> mais ça n'a pas pris, en fait. Il n'y a aucun, 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 aucune app qui l'a vraiment utilisé. Alors après, c'est partiellement pavillé par le fait qu'elle euh, est compatible Spotify Play. Donc pour Spotify, on peut faire du multi-room, mais pas pour d'autres applications, genre. Euh, J'utilise PocketCast sur Android par contre, par exemple, on peut faire du multi-room sur Sonos ou sur des Google Home avec euh, avec euh, avec Chromecast, mais pas sur une pas sur une enceinte. Ancienne...
0: Effect- Effectivement, dans les, env- dans les inconvénients d'écho, tu peux pas balancer des vidéos YouTube euh, en ouais. pur son, ouais. par exemple, ouais. pour ouais. écouter un podcast, quoi, par exemple. T'en fous de la vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Euh, ou alors, tu peux pas lire tes MP3 personnels dessus, ce qui est quand même un peu dommage, quoi. Mais bon, en même temps, ils ont un service qui s'appelle Amazon Music, donc c'est un peu embêtant. Oui. Euh, voilà. Mais euh, voilà, le principal usage, ça va être écouter de la musique et puis euh, interagir avec la-, la maison connectée, comme je disais, et pourquoi pas s'en servir de, on va dire, d'interphone de- domestique, mmh. euh, même si j'avoue, c'est pas c'est pas ce qui va servir le plus en fait dans la maison. Et après il y a les fonctions de sécurité qui sont pas encore arrivées en France, mais qui sont aux États-Unis. Enfin sauf erreur, oui. c'est pas encore en France, oui. euh, qui permettent, je sais plus s'appelle Alexa Garde ou Garde, plus, ouais, oui. il me semble. Là. Et donc en gros l'idée c'est de, bah, de démarrer l'écoute en fait des enceintes pour en cas de cambriolage recevoir des notifications ou des choses comme ça. Donc ça ce sera un usage à terme qui peut être sympa aussi. Mais en tout cas ouais bien content de leur gamme que je trouve plus riche en termes de, d'offres que bah, que ce qu'on peut voir du côté de Google. donc euh, plutôt cool, vraiment sympa il y a juste le coup des skills c'est peut-être un peu moins euh, user friendly on va dire que côté Google Euh, là si on veut rajouter euh, par exemple des stations de radio etc il faudra lui rajouter ce qu'on appelle des skills en fait donc débloquer des aptitudes supplémentaires euh, ce qu'on n'a pas à faire côté Google donc c'est plus simple mais euh, mais c'est pas quelque chose qui me dérange en fait parce que j'utilise pas vraiment les skills en fait en réalité et donc au final dans, dans l'usage du quotidien ça fait tout à fait son job il n'y a pas de souci quoi vraiment euh, quelque chose dont je pourrais plus vraiment me passer aujourd'hui ça fait partie de, de l'environnement numérique euh, et l'environnement tout court en fait même de, de la maison quoi bah, bah ouais voilà. du coup,
3: je, 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 j'ajoute euh, donc moi à la maison j'ai une euh, Echo Spot donc euh, d'Amazon et euh, donc en gros ouais une enceinte connectée aussi euh, qui base qui est basée aussi sur euh, Alexa et qui... Qui, euh, a un petit écran, mmh. euh, ce mignon euh, rondouillet et qui, euh, euh, du coup, euh, pour moi, m'a permis de, de franchir le cap. Euh, alors, ça paraît bizarre de parler de, de vidéo euh, pour une enceinte, mais en fait, euh, bah moi, je, j'aime bien savoir ce que je fais exactement, très concrètement. J'aime bien avoir l'heure <rire> dans, une, dans une pièce comme le salon où j'avais pas d'horloge. Donc, du coup, Alexa me donne l'heure. Euh, visuellement, euh, je sais exactement quelle musique je suis en train d'écouter, je sais quand je j'appuie sur pause, euh, où j'en suis dans une musique, etc. plein de petits détails euh, qui, euh, bah, qui en fait sublime l'expérience, on va dire, même si, voilà, en termes d'apprentissage sonore, c'est pas aussi bon que euh, que d'autres enceintes ou un qui euh, mais c'est vrai que, ben, bah, l'air de rien, au départ, je l'ai pris comme ça un peu en test, on va dire, parce que, en plus, elle était en promo à un moment et tout, et en fait, bah voilà, ça fait partie de mon quotidien, et euh, ça a été euh, admis euh, un peu autour de moi, tout le monde l'utilise, euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, vous ne pourrez plus l'acheter, celle-là, puisqu'elle n'est plus en vente sur le site d'Amazon suite à un problème technique
2: on peut faire de
3: la visioconférence avec aussi, j'en ai pas évoqué, mais ça. Ouais, Ils l'ont,
0: l'ont remplacé
2: depuis, de toute façon, par l'éco-spot, euh, le show. Mm. Show, mm. voilà, qui, ouais, sont, qui, un les en carré, qui est un écran carré, un peu
0: euh, plus euh, gros, ouais.
3: ouais. Ouais, carrément. Mm. Euh, du coup dame c'était ton, ton
0: objet ou t'avais un parce que ça, c'était
3: bah, ça, c'est, non c'est, bah, c'était pour pour, pour pour éviter de redire deux fois la même chose mm-hmm. euh, un des, des objets les plus surprenants que, je, je, que j'utilise tous les jours c'est ma, ma Nvidia Shield TV euh, donc c'est une Android TV euh, faite par Nvidia donc qui était un petit peu coûteuse plus coûteuse que toutes les chinoiseries que vous pourrez trouver euh, et qui en fait bah euh, vraiment gagné sa place au fil des années hein, ça doit être depuis peut-être demi 2016 que je l'ai et, euh, ouais, et euh, en fait ça sert à tout euh, c'est à dire que j'avais pas forcément de médias enfin de vrai media center ou de, de télé connecté à l'époque et euh, même si j'ai une con- télé connectée <rire> vu que les, les apps ont disparu euh, euh, au fil du temps bah, du coup je suis bien content d'avoir ça euh, ça sert évidemment euh, de pour jouer à des jeux android euh, ou euh, voilà des, des jeux qui pourraient fonctionner du coup sur Android, Android TV euh, et puis bah, après toutes les... vu que je suis abonné à, à certains trucs de streaming à ce fois en audio et en vidéo donc des Netflix, MyCanal et autres et autres Spotify euh, bah, du coup c'est mon centre névralgique et vu que j'ai un téléphone sous Android et eh bien je fais du Google Cast à foison pour euh, montrer mes photos de famille mes vacances, machin bidule euh, l'air de rien euh, c'est hyper pratique il euh, y a toujours une fonction euh, que j'aurais pas pu avoir ou qu'on aurait été un peu galère à trouver avec le PC euh, qui euh, met du temps à démarrer, qui fait du bruit, qui chauffe, etc. Là, ça fait pas de bruit, ça tourne super play, bien. Ouais. C'est toujours mis en, toujours mis à jour. La Nvidia fait un gros travail de suivi là-dessus. En plus, euh, bah, j'ai pu tester du coup en avant-première GeForce Now qui, qui me plaît bien. Euh, donc je vous ramène à, à, à notre podcast pour en savoir un petit peu plus. Euh, donc le donc game, vraiment, coups, le streaming. Euh... Streaming jeux vidéo. Le, voilà le, le cloud gaming streaming de Nvidia. J'ai aussi vu que j'ai une carte graphique Nvidia sur mon PC qui n'est pas forcément au même endroit. Bah du coup je fais du euh, Nvidia Game Stream euh, mais donc euh, local. Euh, voilà et donc du coup la Shield répond parfaitement à ça. Donc c'était un petit investissement à la base mais un investissement euh, pleinement euh, rentabilisé et, euh, et dont je ne pourrais me passer aujourd'hui.
0: Ouais, vraiment cool. Euh, juste, je rebondis sur Alexa en précisant un truc, c'est que euh, sur les petits... Rembondis <rire> que... pas trop fort sur Alexa, ouais. parce que... Oui. ouais, ouais. <rire> Oui, oui, oui. Je, je sais pas ce qui lui arrive, là, elle est malade, elle, elle a chopé le coronavirus, là. <rire> euh, le, pour dire que sur les petites, une petite précision qu'on n'avait pas apportée, tu as euh, une entrée son... Donc ce qui fait que bah, si euh, une sortie son pardon je veux dire okay. euh, ce qui fait que si si le son est pas très bon bah en fait c'est pas grave hein, tu le branches sur ta chaîne et puis il euh, y a plus de soucis là d'un coup hein, quand écoutes de la musique mmh. hein, c'est, c'est, c'est
2: vraiment que très
0: Google et oui tout à fait bah, nature, donc euh, détail nature, important nature, quoi euh,
3: et c'est aussi pareil par rapport à Google pas pour les affronter mais euh, Google avait le Chromecast le Audio oui. euh, qu'ils ont arrêté et, oui. euh, et Amazon a répliqué derrière en sortant euh, le alors je ne me rappelle plus le nom mais le c'est Amazon le Incoinputs, voilà, mm-hmm. euh, qui permettait justement de, de mettre du Alexa, donc euh, de rendre intelligentes euh, vos enceintes d'une chaîne IFI, par exemple, euh, qui par définition n'étaient pas connectées. Et euh, ça, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et c'est pas. enfin, ça, ça permet aussi d'étayer la gamme. C'est ce que tu disais, enfin t- d'élargir la gamme. Ce que tu disais, Polo, en fait, euh, voilà, chez euh, Amazon, on a l'impression d'avoir une gamme un peu plus. Euh, euh, touche-à-tout, un peu plus, qui conviennent un peu à tout le monde quoi, là où, euh, où sur euh, Am- enfin, sur euh, ce que vraiment les produits euh, Google Home, euh, on est plutôt orienté sur du son, hormis les, les, les Nest qui vont être un peu plus sur la domotique mais vraiment tout ce qui est typé Google Home à la base, c'est quand même plus axé son et voire même hein, peut-être un peu élitiste pour essayer de concurrencer un peu Apple ou enfin, voilà et Amazon pas n'est pas du tout sur le même créneau
2: non, bah après si ils ont le, ils maintenant ils ont ils le... ont aussi leur
3: plus leur plus plus, euh, leur voilà. plus plus
2: maintenant mais mais, euh, mais ils
3: sont vraiment ils vont vraiment chercher très large. Euh, ils ont é- éclaté la, le, leur, leur gamme pour pouvoir essayer de répondre un peu à tous les usages et alors que Polo parlait des skills euh, alors à la fois ça paraît un peu, voilà, un peu peut-être un peu galère de dire ah, tiens bah, hop, je vais mettre des skills mais à l'inverse il euh, y a énormément de choses qui sont compatibles, énormément de produits domotiques qui sont compatibles mm-hmm. avec euh, la solution d'Amazon et ça aussi c'est un, un choix à prendre en compte si vous hésitez entre les deux parce que c'est vrai que bah, du coup ça ouvre euh, potentiellement euh, de manière assez drastique le champ des possibles euh, si ouais.
0: Je pense pas qu'il y ait des, des grosses gammes domotiques qui ne soient pas compatibles avec euh, Google. Hein, pour le bah, coup.
3: Rappelle-toi, il y avait quand même toi, des, euh, un, un fabricant, je ne sais plus c'était Fibaro et tout, qui ne euh, faisait pas forcément chez, sur l'un alors qu'il faisait sur l'autre. Euh...
0: Ouais, des fois, il y a un peu de retard, quoi. On et puis, ce qu'on sur... parlait, euh, juste s'est... pour mmh. fermer le chapitre, enfin, stuff tu auras peut-être un truc à dire, mmh. il y a aussi un truc, c'est que la Echo Plus, donc le plus gros modèle d'Echo, euh, mmh. intègre directement un pont Philips Hue. Donc, si on arrive ah, à piloter ces oui, ampoules, mmh. c'est cool, quoi. Il n'y a pas besoin de racheter le pont en plus, qui, non, euh, bah, qui ouais. vaut son prix aussi, quoi. il vaut plus d'une trentaine de balles, euh, rien qu'en Occas donc en neuf c'est un peu plus cher, ouais, il a souvent une c'est une en lui lui en pack.
2: En... Ah, non, justement, il y a encore un, au-dessus de l'Eco et c'est l'Eco Studio, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui, a vraiment, là, qui est vraiment fait pour concurrencer plus euh, le Google Home Max et le HomePod, yeah, sur, le, ouais. le, sur, le, sur le son en fait. Oui, tout son. ce qui est Sonos quoi. Et, euh,
0: mm. Voilà, Sonos aussi, Bon, bah on va passer à Jip euh, sur son prochain truc, euh, prochain item.
1: Alors, j'ai cherché un truc que j'utilisais vraiment tous les jours et j'ai pensé tout bêtement à ma souris. La souris de mon ordinateur, puisque je suis très ordinateur de bureau, vous l'aurez compris. Et donc, c'est une Logitech MX518. Je pourrais plus vous donner l'année exacte, mais c'est une souris qui date de 2005. Donc, c'est, elle est vraiment <rire> pas toute jeune. Bon, la mienne est peut-être de 2007-2008. Mais, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est toujours la même depuis l'époque. Et bah, elle est vachement bien. <rire> tout simplement parce que bah, elle résiste dans le temps. Euh, et la preuve qu'elle est bien, ils l'ont réédité l'année dernière. En 2019, ouais, de ils, ont, ils ont ressorti quasi. Je crois que c'est la même. Hein. Normalement, c'est censé être la même et déjà pour l'époque, elle était vachement précise, je l'avais acheté pour jouer à Counter-Strike mais c'est une souris du quotidien qui est vachement bien. Euh, on la bien en main, elle était elle était plutôt jolie. Bon ça c'est du détail. On pouvait on peut régler la précision avec deux boutons sans installer de pilote ou tout le bazar. Enfin voilà, c'est on sait très con comme objet hein. c'est c'est pas révolutionnaire du Ah oui, on
3: l'avait au boulot effectivement celle-là, je pense. Mais voilà,
1: je je voulais la citer parce que je trouve que c'est un bon exemple de de quelque chose qui dure dans le temps et qu'on utilise tous les jours. Seul truc euh, la roulette qui m'a lâché au bout d'un moment mais on trouve les pièces détachées assez facilement et pour ah ouais pas cher du tout sur des sites chinois donc voilà c'était c'est ma c'est la et pourtant je suis un bourrin avec les souris, hein. c'est des trucs qui volent quand je m'énerve, je tape dessus et celle-là elle est, elle est vraiment crevable quoi.
0: Mais sur Donc, AliExpress voilà. t'as trouvé à remplacer la molette de cette souris.
1: <rire> ouais, la molette avec, parce que c'était même pas la molette en elle-même, hein. c'était euh, une espèce de petit ressort en ferra, une toute petite pièce de métal qui allait avec la molette oui. mais genre euh, pour 8 euros j'avais euh, 3 molettes avec les pièces en métal qu'elle a avec alors du coup c'est bon. J'ai, un du... Mars. j'ai du rechange pour, euh, pour 40 ans là.
0: <rire>
1: un coronavirus
0: <rire> offert pour tout achat. Ouais, voilà.
1: <rire> bon, voilà, je me suis dit, on va parler vite fait de ma souris parce que je trouve que voilà c'était un, un super bon produit
0: ah bah le titre sur les numériques c'est logitech mx518 entre parenthèses 2019 de point la légende ressuscité
1: donc ah tu bah, vois, c'est... voilà voilà c'est exactement ça <rire> Putain. Et, j'avais voulu. et quand ma molette m'avait lâché, je me suis dit, tiens, on va regarder si, euh, si ça se trouve pas d'occasion mmh. ou, ou quoi. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'elle avait aussi bien fonctionné, cette souris, et qu'elle était autant recherchée. Et on trouve encore quelques modèles neufs sur eBay, mais c'est, c'est, la, c'est la fête du slip. Quoi. Les gens ils doivent les vendre 200, 300 balles. Enfin, c'est... Bon, c'était avant que le nouveau modèle ne sorte. Hein. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, donc c'est quelque chose qui est assez recherché quand même. C'est un, un gros euh, bah, succès, quoi. Je, bah, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ressorti d'ailleurs, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était... Euh... C'était du bon matos, on va dire. Simple, mais efficace.
0: Ouais, ça a l'air, ouais, putain. Pour qu'il nous ressorte le truc. Euh, staff
2: Et ben, Je vais faire original, je vais parler aussi de ma souris. Qui <rire> est une souris Logitech aussi. C'est la, la MX Master 2S. Euh, alors, c'est pas la dernière... Je crois qu'il y a une, une autre depuis. Il y a une MX Master 3 qui est sortie depuis, je crois. Euh, mais euh, c'est... Euh, la suite ben, de la MX Master... Et c'est aussi une, une lignée de, de, de souris euh, ergonomique euh, de, de, de Logitech qui est quand même assez euh, assez, euh, assez réputée. Elle a une molette à cran euh, ou à défilement libre avec euh, avec le, le la petite inertie qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, ce que je trouve très sympa. Ouais, c'est euh, Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est une souris qui m'a qui m'a fait comprendre qu'en fait pendant longtemps, parce que je suis gaucher et euh, je me suis euh, interdit d'utiliser des souris ergonomiques parce que je me suis dit euh, ça, c'est, euh, bah, euh, je, je suis gaucher j'utilise ma souris de la gauche et en fait c'est la première souris de droitier que j'ai utilisée depuis longtemps et euh, et en fait je me suis rendu compte que, bah, bah non ça va en fait donc <rire> je l'ai gardée et je suis sincèrement c'est vraiment le, le genre de souris que je, enfin, je je pense pas que je pourrais utiliser euh, autre chose maintenant euh, j'ai une grosse période de trackpad sur euh, sur Mac euh, où j'avais, j'avais le Magic Trackpad comme comme périphérique principal de, de, de saisie et je suis revenu à la souris avec avec cette, avec cette euh, MX Master 2S qui a aussi ben, plein de boutons que j'utilise pas forcément tout le temps mais euh, euh, qui permet aussi de, de notamment de boutons latéraux pour pour, pour revenir en avant en arrière euh, voilà et la prise en main est vraiment chouette euh, la précision me euh, suffit à moi je, 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 je joue pas la, je, je joue pas avec la souris euh, généralement euh, des, Enfin, je joue très peu avec des jeux qui, qui nécessitent une grosse précision à la souris. Euh, donc, le côté sans fil, personnellement, ça me va un peu plus avec, avec les, les dongles, les dongles euh, Unifying de Logitech. Moi, je trouve que, je trouve que franchement, je ne je vois pas rarement les différence avec voilà. une euh, Pareil. Euh, et donc, voilà. Moi, c'est la, c'est la souris parfaite. Euh, cette souris. Genre, je ne sais pas si je la garderai aussi longtemps que, que, Jeep, que, que Jeep a gardé sa, sa MX. Euh... Mais euh, bah, je l'ai depuis quand même depuis 3, 3, 3 ans maintenant quand même. Donc euh, elle tient, elle tient bien. Le seul défaut que je trouve, c'est qu'on peut pas l'utiliser en fait. Euh, elle, on peut la brancher euh, pour la recharger. On peut pas l'utiliser complètement en filaire en fait. Euh, Ce qui est le cas de certaines souris maintenant. Euh...
0: Oui, mais au moins tu peux l'utiliser pendant qu'elle ouais. charge quoi.
2: Tu peux l'utiliser pendant qu'elle charge, donc ça c'est déjà ça. Ah, obligé c'est de la pas, pas obligé de, de lui planter une, un câble dans le, dans le ventre comme, euh, comme une certaine souris Apple qu'on, qu'on citera. Non
0: ah, mais c'est ouf. C'est, euh, tu disais c'est la MX Master? C'est la MX Master 2S. 2S. Ouais. Ok, parce que je regardais, moi j'ai une MX Master, le modèle spécial oui, ben Amazon, donc c'est la suite.
2: C'est, c'est la suite de celle-là. Et maintenant depuis il y a une MX Master 3 maintenant qui est sortie. Qui, euh, qui a... Ok, je savais pas. Il y a je crois ou enfin quelque chose en plus mais
0: Il y a aussi une version spéciale Amazon du coup de ta souris ou euh...
2: peut-être je sais pas
0: Parce
3: que
2: voilà, Oui c'est la...
0: ça la, la MX Master 3 la nouvelle elle a du, du SBC
2: en fait On D'accord. précise
3: que le podcast n'est pas sponsorisé par qui que ce soit mais, et non, non, par non, Amazon Ni mais...
2: par <rire> euh, euh, Logitech hein, pour les souris oui. <rire>
0: Bon, ben, bah, on va passer à moi. Euh, je vais continuer du coup sur la domotique, euh, bon, plus avec euh, Alexa ni Echo On va mettre un peu ça de côté, mais tout simplement, mais tout simplement avec un Raspberry Pi. Euh, donc euh, la fameuse carte électronique de développement. Euh, en gros, bah, c'est quoi un Raspberry Pi pour ceux qui connaissent pas C'est simplement un mini PC qui tient dans une boîte d'allumettes. Euh, basé sur un processeur de type ARM euh, donc c'est peu puissant comme machine mais on trouve des distributions Linux euh, qui vont dessus et euh, du coup bah, ces distributions Linux permettent de faire tout un tas de trucs dont euh, alors là je vais parler de ce, ce boîtier Raspberry Pi à deux usages euh, le premier je vais parler bah, je vais continuer sur le, la, la lancée de la domotique, puisqu'on a parlé d'Alexa tout à l'heure le premier usage ça va être bah, d'interagir avec Alexa, enfin surtout d'héberger on va dire le logiciel de gestion domotique de la maison euh, et donc donc, bah, ce logiciel va interagir avec tous les tous les capteurs, on va dire les différents capteurs et, et relais qui sont dans la maison. Et l'idée, bah, c'est que par le biais d'Alexa, on va pouvoir dire. Elle s'est toujours pas réveillée là. Vraiment, je ne sais pas ce qui ce qui lui arrive. Elle est peut-être morte. Bon, bref. Euh, normalement, dès qu'on prononce son nom, euh, tout de suite, elle réplique. Euh, parce qu'elle attend sa petite commande vocale. Donc du coup l'idée bah, c'est que à partir de l'appareil donc d'Amazon, euh, dont je tairai le nom, on va pouvoir bah, allumer des luminaires dans la maison, enfin euh, faire tout un tas d'actions euh, comme ça uniquement de manière vocale quoi. Et euh, au début il y avait tout un enjeu sur la domotique de bah tiens quelle sera la meilleure télécommande, est-ce que je vais faire depuis mon smartphone, etc. Et une fois qu'on a interfacé tout ça avec Alexa, on se rend compte qu'on fait tout en vocal et que la question de la télécommande ne se pose plus, ni même de l'interrupteur. La seule fois où ça se pose, ça va être quand on veut pas faire de bruit, euh, il est tard tout le monde dort, on doit éteindre la lumière, là on va pas envoyer une commande vocale, quoi. c'est clair, mais autrement tout le reste du temps on va le faire et, euh, et du coup on ne va plus s'embêter à aller à l'autre bout de la pièce pour appuyer sur un interrupteur, etc. etc. Et donc là-dessus, ben, clairement les enceintes connectées d'Amazon vont jouer un rôle absolument déterminant et du coup bah, qui, ce sera disponible depuis n'importe quelle pièce puisqu'il y en a comme, comme je disais quasiment dans toutes les pièces donc ce Raspberry Pi il va héberger donc euh, bah, tout le dispositif domotique qui est d'ailleurs développé par des français puisque j'ai choisi pour ma solution domotique J-DOM euh, développé par des lyonnais d'ailleurs euh, c'est un truc extrêmement complet et puissant euh, et qui s'interface avec quasiment tout ce qui existe en fait. je ne connais pas encore d'exemple de choses qui ne s'interface pas dedans euh, on peut interfacer des ampoules Philips Hue on peut interfacer euh, des réseaux z wave des réseaux, enfin quasiment tous les réseaux domotiques qui existent sont compatibles avec ça par le biais de plugins quoi par exemple et donc voilà ce, ce fameux Raspberry Pi, voilà quel est son, son premier usage, euh, bah, c'est de servir de box domotique euh, comme on dit die, c'est à dire do it yourself, donc faites maison à 100% et donc c'est assez puissant à ce niveau là et je vous parlerai du second usage quand ce sera euh, la prochaine fois que je prendrai mon tour pour prendre la parole mais en attendant bah, Damien je vais te laisser dérouler ton prochain objet
3: alors du coup moi c'est parce que vu que je joue beaucoup aux jeux vidéo euh, et euh, bah, du coup j'aime bien les manettes et j'aime bien les manettes typées euh, Super NES notamment et, euh, et du coup j'ai un petit coup de cœur pour euh, pour les manettes 8bido notamment la 8bido euh, Super NES Pro euh, et là mmh. j'ai acheté la, la nouvelle qui euh, qui ressemble à une plutôt un mélange entre la Super NES et la Playstation et en fait, l'ancienne, ce est cool, c'est la
0: SFC 30 Pro, pour
3: ceux qui cherchent. Voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Elles sont hyper qualitatives, parce que tu as vraiment l'impression de retrouver la manette Super Nintendo, euh, avec quand même deux joysticks en plus, hein, gauche et droite, euh, qui sont aujourd'hui vraiment très utilisé et ce qui est cool bah, c'est que euh, c'est Bluetooth ça marche avec un PC avec un Mac avec la Switch avec euh, un téléphone sous Android c'est peut, ça on peut exactement on peut plusieurs modes. Et ça, ça fait voilà bien. et c'est, c'est, ça se fait vraiment de manière assez assez simple euh, là voilà en plus le Aibido suit vraiment bien ses produits donc il propose des mises à jour mmh. assez régulières et tout le produit est qualitatif sur la durée euh, il répond bien il y a des euh, il y a des vibrations Enfin, vraiment, on se sent pas euh, avec un, un sous-produit et accessoirement, la, la manette, elle coûte quand même mo- nettement moins cher, deux fois moins cher qu'une manette euh, pour la Switch, Switch Pro, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment un super produit que je, j'ai tout le temps avec moi, en fait, dans mon sac euh, pour, pour pour jouer bah, sur, sur PC, sur Mac, sur euh, sur téléphone ou, ou sur Switch TV ou sur Switch. Euh, c'est euh, un peu comme un couteau suisse. Hein. Euh, et donc, du coup, voilà, je souhaitais la mettre en avant parce que c'est, c'est vraiment un beau produit.
0: Ouais vraiment excellente manette. Alors c'est vrai que sur la SFC 30 Pro Contrôleur, il y a eu quelques problèmes de qualité. On va dire du genre la manette qui frisait, même avec la dernière mise à jour, hein, je veux dire. Euh, manette qui frisait, des batteries pas forcément ultra fiables. On a eu aussi des cas de euh, les. Comment dire, les sticks analogiques, le patin en silicone qui dégage, qui est au bout du stick analogique. Euh, et d'ailleurs, il est question que 8-8-2 en propose en accessoire euh, Donc, on va pouvoir recoller euh, recoller un, ben, un embout tout neuf en, en caoutchouc là, sur ces analogiques dans, dans pas longtemps. Euh, donc, euh, effectivement, c'est vraiment du très bon matos. Et ce qui c'est quand même hallucinant sur celle-là, la, la reproduction de la manette SNES est juste parfaite. Quoi. Bon, d'ailleurs, ils n'ont plus le droit de la faire, bizarrement, depuis. Euh, <rire> on en trouve encore parce qu'ils n'en ont rien à foutre, en fait. Voilà. (rire) C'est aussi simple que ça. Euh, Mais non, c'est vraiment abusé, quoi. La la reproduction est. C'est exactement. Mais c'est quand même rare qu'on arrive à retrouver la même sensation, notamment au niveau du pad digital, quoi. Enfin, la la croix directionnelle. Et là, c'est juste une croix directionnelle de Super NES, mais -hmm. vraiment la même. Et pareil avec les boutons, quoi. C'est vraiment barjo. Et en plus, c'est mignon comme tout. Et donc, toi, tu as le modèle avec euh, l'arrière qui ressemble un peu plus à une manette
3: des des premières PlayStation, quoi, en fait, hein, avec les. C'est ça. Un peu plus, euh... Il y a plus
0: de corps à l'arrière, quoi. on l'a mis en main. Il y a plus
3: de corps, à... donc on l'a mis en main, effectivement, après elle est un peu plus volumineuse, mais euh, voilà, elle marche euh, elle marche vraiment très très bien, et bah, du coup, avec les deux, là, euh, pour, pour pour jouer sur Switch à plusieurs, c'est, c'est vraiment cool, parce que du coup, effectivement, même si elle a, elle a plein de qualités, je n'ai pas acheté euh, la manette euh, Switch Pro. Voilà, donc du coup, en fait, pour le prix d'une, j'ai pu acheter deux 8 bitos, donc euh, voilà, ça... Vu qu'il y a quand même pas mal de jeux auxquels on s'adonne à plusieurs, euh, ça, ça fait du sens.
0: Euh, comme tu disais Damien en fait très justement cette manette va vraiment de partout et elle dispose donc de plusieurs modes en fait euh, qui peuvent être activés au lancement de la manette et donc il y a le mode direct input donc qui marche bah, sur euh, PC quoi notamment euh, il oui. y a le mode Android, il y a le mode Switch et puis il y a un quatrième mode qui est le mode Keyboard je crois pour les appareils qui prennent pas de manette mais qui prennent des claviers en Bluetooth oui. donc du coup c'est vraiment le, le côté passe-partout et très très appréciable sur ce, ces manettes et c'est quasiment le cas pour toutes les manettes de la marque Wibido quoi Yes. Et euh, yes. Oui. Eh bah, ben, du coup, on passe à Jeep.
1: Alors, eh ben moi, je vais rester dans le jeu vidéo. Et je me suis dit, tiens, on va parler de quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment, mais que j'utilise depuis longtemps, en fait. Euh, et sur lequel tout.
0: tu as fait une émission, d'ailleurs. Hein, sur, sur ta le chaîne YouTube. J'ai...
1: Exactement. <rire> c'est d'ailleurs, pour d'ailleurs, ça que je l'ai YouTube, à l'esprit. On, on la trouve, où, du coup, pour. Euh, ma chaîne YouTube, ça s'appelle Gros NNS. Voilà. Donc... N-E-N-E-2-S-E. <rire> c'est et donc... un paysan euh, qui euh, teste des jeux rétro. Bref. Et donc, cet objet. C'est la Sony PSP, donc la console portable de Sony euh, qui qui a un certain âge maintenant, puisqu'elle est sortie en 2003 par là je crois. Et cette console à l'heure actuelle reste vachement intéressante, euh, surtout euh, à partir du moment où vous la la craquez. Et pour l'émulation par exemple, c'est vraiment une super machine. Alors il y en a beaucoup d'autres qui qui font de l'émulation, que ce soit les consoles chinoises qu'on trouve un peu partout maintenant, que ce soit la PS Vita. Mais je trouve que la PSP a un rapport euh, qualité, euh, euh, non, un rapport polyvalence-prix plutôt, qui est vraiment intéressant. Alors déjà, on peut jouer au jeu PSP, ça paraît con, mais c'est évident. On peut jouer au jeu PlayStation 1 qui sont parfaitement émulés.
3: Ce que j'allais dire là c'est l'émulation c'est là est parfaitement légal pour pour les jeux PS1, les jeux PS1 passent très bien sur PSP vous passez enfin.
1: Exactement. Pour avoir
3: accès à feu le, le PlayStation Store sur Alors PSP. même pas
1: puisque si on veut rester dans la légalité et ne pas passer par le PlayStation Store, on peut tout à fait euh, ripper ses, ses propres ses propres jeux euh, PS1, en faire des ISO et convertir les ISO au format PlayStation. Euh, PSP, pardon, au format PSP. ou alors
3: télécharger sur PS3 si la PS3, ah, c'est PS3 ça. Elle est balancer sur PSP. Oui,
1: oui. exactement, oui. donc on peut vraiment faire de l'émulation légale de la PlayStation 1 et si on veut faire de l'émulation euh, tout court, on peut aussi émuler euh, bah, les, les classiques, quoi. la NES, toutes les 8 bits sans problème, la Mega Drive sans problème, la Super NES à peu près bien, la Game Boy Advance plutôt bien la Neo Geo, super bien, et euh, puis c'est certains systèmes arcade comme le CPS1, CPS2, enfin ça fait quand même euh, une, une bonne palette de, de machines émulées pour, euh, pour une PSP qui doit se trouver d'occasion euh, entre 30 et 50 balles, ça dépend l'état, ça dépend du modèle. quoi Et niveau, euh, niveau rapport qualité-prix, pour, euh, si vous aimez l'émulation sur une console portable, ça reste un des meilleurs trucs malgré l'âge de, de la console. Donc, du coup là c'est... tu
3: joues beaucoup à l'émulation, donc tu joues beaucoup oui. avec
1: ta PSP énormément, bah, je joue sur la PSP, je joue sur la PS Vita, je, j'ai beaucoup de, de, de consoles portables pour l'émulation, mais mmh. je trouve que la PSP c'est vraiment une de des plus intéressantes je trouve, surtout bah, elle par elle rapport au, au prix, quoi. oui déjà elle est plus légère, et l'écran et
3: c'est, c'est laquelle de, de version que tu as parce que la première version de la PSP elle était intéressante parce qu'il y avait un, un câble qui permettait euh, de sortir, bon c'était de l'analogique, mais ouais. sortir la, la, la vidéo de la PSP vers la télé. Donc si tu avais une petite oui. télé cathodique et tout, bah tu pouvais euh, voilà, jouer à, à des Alors jeux après... euh, concrètement PS1, ah ouais, juste. comme si tu avais ta PS1. Quoi.
1: Ouais exact. Alors après, je sais pas euh, si Mais elle est Je avait crois que tu avais un cadre, ou
0: ou je... moi je l'avais fait, tu un gros cadre noir autour, dégueulasse.
1: Moi, je, je crois que j'avais un, aussi un cap sur ma version. Moi, j'ai une PSP 2000, donc mm. c'est la, la deuxième Oui, non, c'est sortie. la deuxième. Oui, c'est pas, voilà. pas la première, pardon, Alors, c'est la deuxième. Le problème de la première, c'est que la croix, euh, la croix directionnelle est un peu pourrie. Mm. Et, pour jouer à, des, à Street Fighter ou des trucs comme ça, c'est un petit peu la lourde.
3: Et elle est plus lourde
1: aussi. Ouais, mais les plus les plus qualis aussi, c'est les, mmh. les matériaux sont plus 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 nobles, plus nobles exactement. Ouais, <rire> Et un truc que j'aime bien sur la PSP enfin tous les modèles en général, c'est l'écran. Alors il peut paraître un peu enfin la résolution est pas top, mais justement, ça donne un, un cachet un peu euh, limite, un cachet CRT sur les, les vieux jeux qui est vachement agréable. Bah oui, en fait, une c'est les jeux sur l'écran de PSP, c'est vraiment euh, c'est, c'est c'est joli quoi, ça fait il euh, y a un petit côté mmh. vintage qu'on ne retrouve pas sur la PS Vita, par exemple. Sur la PS Vita, l'écran est trop propre, je trouve. Ouais, et oui, on voit oui. les, les défauts ressortent plus à l'œil. Après, c'est ouais. très subjectif, mais moi, je préfère jouer à la Neo Geo sur ma PSP, par exemple. Et donc,
0: euh, moi, j'avais regardé ta vidéo justement sur euh, qui explique la PSP. Euh, tu recommandes quel modèle Sachant que sur la PSP Go, il euh, y a la problématique du stockage hein, que tu avais souligné. Oui. Et justement,
1: tu donnes une astuce euh, dans ta vidéo sur le stockage alors oui, parce que la PSP, euh, à part la Go, c'est, euh, c'est des mémoristiques du haut. Alors déjà, c'est, <rire> c'est, c'est compliqué à trouver euh, à l'heure actuelle. Euh, et surtout c'était limité à euh, 32 gigas si je dis pas de bêtises peut-être 64 mais on trouve maintenant des adaptateurs euh, en fait qui se présentent sous la forme d'un mémoristique mais dans lequel on peut insérer deux cartes micro SD et là wow. on peut monter la capacité à 128 gigas voire un petit peu plus ce qui suffit largement pour euh, déjà blinder euh, de jeu euh, de tout ce que vous voulez en fait.
3: Alors moi Alors... j'ai une petite anecdote pour la, la, la PSP, parce que c'est une console que j'aime beaucoup aussi.
1: Mm-hmm. Et
3: euh, lors d'un de mes voyages au Japon, j'avais acheté une mémoristique euh, grosse capacité, du haut, mais grosse capacité, ouais. euh, rouge d'ailleurs, rouge un peu translucide et tout. Et <rire> je ne l'enlèverai jamais de ma console pour la bonne et simple raison qu'en fait elle s'est cassée dedans. <rire> <rire> donc, du coup, elle marche, mais je peux pas le. Enfin, J'ai, j'ai peur de l'enlever et que du coup, bah, elle se désagrège complètement. Voilà, donc, elle restera à vitam aeternam dans ma PSP. Voilà, c'était la petite anecdote. Bah,
1: heureusement que c'est une grosse capacité alors. Oui, oui,
3: heureusement. <rire> et
0: Jip, euh, tu disais sur la PSP Go, t'as pas de possibilité de, d'étendre la mémoire quoi en fait. Hein.
1: Non, alors là, c'est plus du mémoristique duo, c'est du mémoristique micro, du M2. Euh, alors je, je sais pas jusque combien euh, on peut monter exactement, là j'ai pas les chiffres en tête, mais du coup y a pas de. pour l'instant y a pas d'astuce pour mettre euh, de la micro SD ou des trucs plus standards quoi. Parce que c'est trop petit, mais de toute façon et en plus ouais. on n'en trouve plus quoi aujourd'hui. Oh ah, des, des mémoristiques micro, je pense que si. Bah, justement je pense qu'on en trouve plus facilement que des mémoristiques duo qui, qui sont le, 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 la version plus ancienne quoi. Oui. Okay. mais je crois savoir que la meilleure version de la PSP pour euh, f- acheter maintenant à l'heure actuelle c'est la 3000 parce que c'est à peu près la même que la 2000 avec un meilleur écran, donc on a la croix directionnelle de bonne qualité et on a un écran un peu plus lumineux que sur la 2000 d'accord,
0: voilà. alors moi je, je je veux pas
1: dire de bêtises
0: parce que ça remonte quand même à loin, mais j'avais souvenir d'avoir acheté un câble pour la sortie euh, vidéo uh-huh. et euh, ça sortait pas du tout du plein écran, hein. c'était un timbre poste, hein, des... de
3: bah, c'était Ouais, en fait, il y avait des, des, des bords noirs parce que c'était même pas du, du, du 16-9e. Alors, je ne sais même pas si vous vous rappelez que la PSP, quand elle avait été annoncée, ils annonçaient les UMD, les, les fameux films. Donc, il y avait Spider-Man et tout qui devait sortir oui. dessus et tout ça. Euh, voilà, et en fait, bah, <rire> je ne suis même pas sûr que ça marchait quand tu mettais sur la télé. Euh, et puis, quoi qu'il arrive, effectivement, tu des gros bords noirs et tout ça parce que le, le format était pas 16-9 du tout. Donc, non, c'était pas le top c'était rien, pour les quoi. Films. C'était de, coup, il de hein, c'était, euh, c'était de l'export euh, analogique, mais Tout à fait. Il, il n'en demeure pas moins euh, que c'était euh, bah, un essai assez intéressant d'une console portable qui essayait de se, tru- se greffer un peu une place dans le, dans le salon en se liant à la télé, et qu'il a mmh. fallu attendre un petit peu de temps à, pour avoir un concept un peu similaire.
0: Oui, et puis bon, j'ai acheté la dernière star chinoise, la RG350. Je me suis dit, super, la sortie HDMI, ça va être trop bien et tout. Et au moment où je l'ai branché, j'avais rien en sortie. Et quand j'ai lu les tests, j'ai vu qu'elle n'était pas activée encore pour l'instant. Tu vois, donc il <rire> y a une très belle prise, mais qui sert à rien en fait pour l'instant. À moins que ça ait été activé entre temps, j'en sais rien. Des ballots.
3: C'est moche. Non, mais ouais, la PSP, un ah, bon. Ah bon. Ouais, ouais, ouais. Un, un beau produit puis même voilà euh, vous sortez un euh, euh, God of War, Chain of Olympus dessus euh, ouais. euh, ah, ça, oui, ça ouf, s'arrache hein, le Dexter était cool enfin voilà il y avait comme des Medieval enfin, il y avait des, il y avait, des, il y, avait des, il y avait des bons jeux et euh, voilà c'est vrai qu'elle a souffert euh, d'une concurrence j'ai envie de dire quasiment déloyale avec la DS qui a juste euh, tout écrasé sur son passage donc euh, même si la PSP c'est plutôt pas mal vendu bon après euh, elle, elle, a fait par, des non elle a fait des bonnes ventes mais un peu aidé par le fait qu'il a été piraté assez rapidement, <rire> euh, mais, mais, mais malgré tout par rapport à la DS, enfin euh, c'est, 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 c'est comme, comme, comme comment tu veux lutter contre la PS2 ou contre la Wii quoi. C'est euh, voilà. Mais, donc du coup ça a été un semi échec pour Sony alors que c'était leur première console, que c'était un bon produit et qu'elle s'est plutôt bien vendue. Je
1: pense ouais. que l'UMD n'a pas aidé parce que ça c'est un échec total. En vidéo, c'est vrai que moi je me souviens, mais ça, ça a été très vite ah, hein, de le trouver les UMD machin, à un ouais. euro ou deux. Ouais. C'est, c'est arrivé <rire> un, un ou trousse. deux ans après la sortie de la console.
3: Hein. Ouais, ouais. ouais j'ai, j'ai mon Spider-Man, voilà. Ah, sur, moi j'en ai plein, moi j'en ai une vingtaine, mais je ne
1: les ai jamais <rire> regardés, quoi. Ça n'a aucun intérêt. <rire> c'était
3: puis, plus, c'est, quand tu, quand tu secouais et tout, enfin je sais plus, sur le premier modèle, des fois ça. Oui, c'était des... Voilà, des petits bruits trop. Enfin voilà, c'était vraiment le tout premier, enfin tu sais, les premiers baladeurs, les Discman. C'est ça, c'est exactement ça.
0: et puis euh, je me souviens moi le le souvenir que j'ai des UMD c'était on on en regardait avec ma femme au lit avec le casque de Walkman et alors qu'il n'y avait aucun bruit dans la pièce tu vois, le volume à fond on (rire) n'entendait rien c'était un truc de fou c'était mixé mais super faible Alors, je ne sais pas si c'est uniquement les UMD qu'on a essayé qui faisaient ça mais c'était vraiment le truc qui m'avait marqué et bien stuff
2: alors je vais revenir dans le présent avec mon prochain choix qui est le Google Pixel 3a euh, qui est mon smartphone du moment, et euh, c'est un smartphone qui est assez original parce que c'est un milieu de gamme, il y a un Snapdragon 670, mais il a un appareil photo euh, haut de gamme, puisqu'il a exactement le même appareil photo qu'il y avait le, le Google Pixel 3 euh, normal qui était sorti un peu avant, et même le capteur principal, je crois, du Google Pixel 4 n'est pas vraiment différent de, de, de celui-là. Ce qui fait qu'il prend des super photos avec derrière du traitement logiciel de Google qui euh, qui sont vraiment les rois dans ce domaine-là actuellement et notamment de nuit. Enfin, je suis euh, complètement bluffé par les photos qu'il prend de nuit. Ça ouais, euh, impressionnant. Qui sont d'une netteté euh, et d'une, d'une clarté incroyable. Euh, j'en, j'en ai encore j'ai encore pu en prendre la, la, le week-end dernier quand on voyait euh, la, la, l'ISS. Euh, Dans le ciel et euh, voilà, j'étais épaté de voir la la qualité de la photo que j'ai pu prendre à ce moment-là. Et c'est un un milieu de gamme qui fait des bons choix parce que bon, le design n'est pas super, il est en plastique, c'est pas, c'est pas pas super sexy. Par contre, il y a un écran OLED, euh, ce qui sur cette gamme de prix est quand même pas euh, si fréquent que ça. Et puis surtout, ben, il a le, il a le, le, le côté, euh, côté pur Google avec des mises à jour qu'on a instantanément, euh, qui sont disponibles en général euh, très rapidement. Quand Une nouvelle version Android, elle, elle est toujours disponible en premier sur les pixels. Euh, Android One euh... oui enfin, là c'est pas Android One là c'est carrément, le... là, c'est carrément Android de Google quoi. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est, stock, c'est Google qui fait, qui fait carrément les Tu il t'aurait accès à Stadia ou... en premier et j'aurais accès je pourrais <rire> bien, cest à Stadia hein. si j'avais 100 euros <rire> si à claquer dans une manette <rire> mais euh, même là j'ai pas envie. c'est ça qui est, qui est fou non franchement c'est un... Enfin, c'est, un... c'est un bon smartphone que j'avais aussi l'appareil acheté plutôt euh, à des fins de test à la base pour avoir un, un, un appareil Android que je puisse mettre à jour facilement Et je me suis retrouvé en fait à l'utiliser comme smartphone principal parce qu'il a tout simplement le meilleur appareil photo que je peux avoir euh, sur un smartphone et c'est vraiment ma priorité euh, sur un smartphone c'est toujours la qualité de l'appareil photo parce que c'est l'appareil photo que j'ai toujours dans la poche et... Et, euh, et il est meilleur que, 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 que tout ce que j'ai à la maison du coup euh, clairement c'est son, auto... c'est,
3: son plus, voilà, c'est son plus point, plus grand point fort c'est, c'est, c'est la photo voilà. par contre effectivement il ne faut pas chercher un, un smartphone autonome parce que ça j'en ai pas parlé avec le 9 t alors ce pas pour faire une hein, mais oui, euh, oui. l'autonomie de t elle est vraiment euh, oui. très très ouais, cool enfin, je c'est, en c'est plus de 4000 mAh heure. Ouais, euh, là, avec un écran en LED aussi ouais. euh, c'est, pour cette gamme de prix c'est, c'est, c'est monstrueux là, et sur... pour le coup effectivement la Google déçoit sur ce plan là
2: là sur Pixel c'est 3000 J'arrive quand même, avec, la, avec la, les optimisations de la batterie euh, du, mode, euh, du mode intelligent, j'arrive quand même à tenir une journée, mais okay. pas plus, quoi ça c'est clair. Okay. Euh, mais voilà, c'est. Un, c'est euh, quand on, on parle de milieu
0: de gamme, on parle de quel prix
2: On parle de, 340, de 349 euros, je crois. Ouais, c'est ça. 349 ok, ok. Euh, donc voilà, le Pixel 3 de Google. Mmh.
3: Okay, hein, bon produit et ce qui est marrant c'est qu'il y a vraiment à contre-courant de de, de de tout ce qui se fait avec des gens qui multiplient les capteurs optiques, mm, tout voilà lit, et Pork, risking, machin. C'est tout, tout c'est c'est et vraiment le, le 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 truc à part mm. euh, et là par contre on peut le reconnaître vraiment une audace d'avoir à la fois fait un choix particulier, euh, mais surtout d'arriver à le tenir et de, de d'arriver à se confronter sans problème, voire à dépasser quasiment Alors tous depuis, les autres. Ils ont, plus...
2: ils ont cédé à la mode des capteurs euh, Bien sur sûr. le 4.
3: Mais... Oui. Qui est pas forcément meilleur en photo, hein, c'est, non, ça est...
2: c'est ça qui est.
0: Yep, bon bah je vais passer rapide ça moi. Euh, du coup, bah moi il y a le Chromecast. Euh, pour moi, c'est vraiment l'appareil. Ma femme a, m'avait sorti un truc pas mal, c'est, ah, mais c'est marrant, c'est Apple qui aurait dû l'inventer pour le côté de la simplicité, quoi. C'est, cet appareil, il n'y a pas plus simple, en fait. C'est un truc de dingue. C'est, t'es sur ton téléphone, il n'y a aucune manette, aucune bout, aucun bouton, quasiment aucune configuration, on va dire, ça se configure en 30 secondes, quoi. Et une fois qu'il est sur le wifi, c'est terminé, hein, c'est fini, quoi. Là, c'est, on peut, bah on peut faire ce qu'on veut avec et à savoir, bah, streamer, quoi. C'est vraiment l'idée, mm-hmm. quoi. Donc, streamer MyCanal, streamer Netflix pour ceux qui l'ont. Mm-hmm. Mais je trouve que ce, ce produit est vraiment Vraiment épatant de simplicité, en fait. Et c'est ce qui fait sa force, quoi. C'est vraiment plug-and-play et c'est relativement redoutable. Donc, euh, voilà. Alors, effectivement, il y a, comme tu disais, moi, j'ai aussi une une NVIDIA Shield TV qui fait Chromecast. hein. Donc, la plupart des appareils Android TV ont un Chromecast intégré. Euh, C'est aussi le cas de la Freebox Mini, je crois. hein. Ouais. C'est aussi le cas de la Freebox Mini 4K que j'utilise en attendant qu'elle dégage au profit d'autre chose. Parce que on va dire par... par, euh par absence de choix euh, puisque oui. cet appareil est quand même à la rue techniquement mais un truc de fou <rire> c'est, c'est pas le dire voilà euh, c'est... <rire> tu prends tous les cas, posants, la... tu les mets dans une box et ça te donne une Parce une box du, du coup on peut,
2: on, peut, on peut enfin utiliser Netflix sur sur la la, 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 la Freebox mini 4 k je dévie un peu mais c'est quand même la seule plateforme qui fait ramener Netflix en fait tellement c'est tellement le processeur elle...
0: non mais c'est ouf le truc qui te lit pas de la vidéo voilà. de manière fluide quoi c'est
2: vraiment pas euh... mais par contre le Comcast ouais, effectivement Mal. Je, suis fa- je suis fan depuis le premier, euh, depuis le premier qui était sorti, euh, et effectivement, la simplicité de ce truc, elle est, elle est, elle est hallucinante, quoi.
0: Bah, le, ouais, le Chromecast, on avait fait une vidéo en avant-première mmh. sur Kubik à tout l'époque, à euh, tout avant tout qu'il fait. sorte en France parce mmh. qu'un mmh. fan de Google, de l'équipe de développement du site, l'avait acheté et du coup nous l'avait prêté pour faire la vidéo et la vidéo a été rapidement à 200 000, c'était un truc de malade ça a été un petit peu un, un phénomène aussi cet appareil, et, mmh. euh, et je pense que c'est, on peut dire que c'est un appareil grand public quoi. il y a pas mal de ben, gens c'est, euh...
2: c'est, c'est bien, c'est pas cher et ça marche tout seul <rire> enfin,
0: Oui, oui, voilà, c'est ça <rire> qui coûte même pas 30 balles enfin c'est hallucinant quoi je veux dire ça défie toute concurrence quoi c'est vraiment c'est vraiment redoutable ça, à ce qu'ils ça, ont ça sorti. permet ça permet de, de, de,
2: de convertir n'importe quelle petite télé on verra plus tard avec le Firestick TV aussi mais ouais. euh, ça a été les premiers à faire ça quoi c'est-à-dire à, à, tout à, à fait. faire un truc qui pour 30 balles te transforme ta télé en télé connectée quoi
0: c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ils ont ils ont vraiment tout compris avec cet appareil. C'est, c'est tout à fait mortel quoi. Puisque effectivement souvent on va comme tu l'as très justement dit Damien, euh, les applications de, de stores connectés, de téléconnectés on va dire en général ça vieillit très mal. Hein. Oui. Les, les stores de téléconnectés Et à sur des,
3: des, des grands, moins... enfin sur des modèles euh, très grand public, de, voilà. des plus grandes marques, voilà, hein, c'est, c'est pas euh, le truc euh, introuvable. Voilà, c'est moi je parle de ouais, de, de LG, de Samsung, de ouais, de grosses marques euh, de télé. Voilà.
0: Les trucs ne sont pas suivis du tout, à l'exception des télés qui qui embarquent évidemment Android TV. Ça, c'est Exactement. Voilà, donc si vous achetez une télé Android TV intégrée, ça peut être bien. Sinon, il y a a des palliatifs, hein, comme on l'a dit, hein, que ce soit le Chromecast ou le le Shield TV. hein. Pas obligé que ce soit intégré pour le coup. Mais c'est vrai que si tu l'as déjà de base dedans, bah, ça te fait fait une prise d'HDMI, un HDMI de libre en plus derrière ta télé. C'est ça. Bon bah moi j'en ai fini du
3: coup madame tu peux embrayer. Ouais bah après moi j'ai un truc qui est, qui est, qui est tout bête mais qui est absolument vital dans mon quotidien pro perso C'est une batterie externe <rire> Une batterie externe euh, bah en fait je vois pas comment je pourrais ne pas la mettre dans mon sac à chaque fois que je sors euh, Parce que même si là effectivement j'ai un, un téléphone qui tient mieux euh, mais en fait, euh, maintenant il y a pas mal de choses qui sont en USB euh, type C ma switch, mon casque, machin, etc euh, donc du coup, il bah, y a forcément un truc à recharger à un moment ou à un autre et si c'est pas ça, bah, ça sera euh, peut-être ma liseuse ou si et ça euh, donc euh, bah, on est extrêmement euh, dépendant de l'énergie d'électricité de et les matos qu'on a sont de plus en plus perfectionnés et on consomme de plus en plus, donc il faut avoir euh, des choses pas mal, donc j'ai une OK et là récemment j'utilise une, une batterie externe euh, chez euh, bah, qui fait qui fait bien le job, qui est pas bien grosse, qui est Il mignonne comme tout. Et, euh, et effectivement, bah c'est indispensable. Bah, c'est le truc du, du, du mm. quotidien. Vous partez quelque part, vous faites un, un petit voyage en train, en avion, ce que vous voulez. Bah, pour être sûr, vous prenez votre petite batterie externe. donc euh, voilà.
0: Ouais, switch, téléphone, n'importe, euh, ça sert toujours. C'est ça,
3: tout ce qui a besoin de jus <rire> et qui est portable.
0: C'est clair.
1: Jeep oui, alors euh, tu m'excuseras, je, j'ai piqué un, un truc euh, qui était dans ta liste, euh, Polo, <rire> c'est, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit « si, mais c'est bien, ça, c'est intéressant euh, ». Non, vas-y. Je pas. fais beaucoup, mais tu l'avais mis loin dans la liste, je me suis dit « il aura pas le temps d'en parler, le pauvre <rire> ». <rire> donc je fais de la vidéo, euh, pas mal. Et euh, quand je me suis lancé, j'ai été voir des tutos, des choses comme ça, comme tout le monde. Et tout le monde euh, disait que ce qui était important sur YouTube, c'était avant tout le son. Il fallait un son correct avant d'avoir une image correcte. Et donc, j'ai regardé ce que je pouvais me payer avec mes, mes modestes moyens. Et donc, j'avais acheté un Zoom H1. Et voilà, donc je voulais parler de ce petit micro qui a été remplacé maintenant par le Zoom euh, H1N1, et, <rire> et qui est quas- quasiment la même chose... C'est... Alors, je l'ai recopié bêtement chez toi. Est-ce que c'est H1N1 Je crois que c'est H1N, tout simplement. Je crois que c'est, crois que c'est juste N. Qu'ils ont pas été oui, Ils ne sont ont pas été jusqu'au bout de, d'aller prendre... Non, non mais j'ai fait un d'un... copier-coller chez Polo, et voilà, je me suis fait le avoir... Le prochain sera après. le coronavirus. Le
2: Covid-10, le COVID 19 <rire> <rire> Comme ça. ça...
1: <rire> non, non. Donc, Ce n'est pas zoom... drôle du tout. Hein. Non, ce n'est pas drôle. <rire> Le Zoom H1n, c'est un micro, enfin c'est un enregistreur. Ça il fait à la fois enregistreur numérique et micro, ce qui n'est pas forcément le le cas. Donc c'est fait par Zoom, qui est assez réputé dans le domaine. C'est leur, c'est leur modèle d'entrée de gamme. Et pour le prix, ça coûte un petit peu moins de 100 euros. C'est vraiment super efficace. Euh, Si si vous avez toujours eu l'habitude de faire du son avec le son de la caméra ou de l'appareil photo, euh, ça change la vie. Ça n'a rien à voir. Ça donne un son propre, bon alors forcément il y a beaucoup mieux quand on commence à monter en prix mais mm. pour le prix franchement c'est, c'est pas mal du tout et qui fait et qui fait même interface audio quand on branche en USB on peut oui, l'utiliser en c'est carte redoutable. Mm.
2: Et voilà même, même le petit HN parce que j'ai le même j'ai le, le H1N qui est vraiment l'entrée de gamme l'entrée de, gamme de, 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 de et même ce modèle là en fait on peut l'utiliser en carte son euh... Avec, avec des pilotes ASIO, euh, je fais un peu de musique euh, et ça m'est arrivé d'avoir que ça euh, à brancher sur mon, sur mon ordi et ça marche. Euh, on peut avoir, faire de l'audio avec de la faible la latence, avec un petit truc euh, à 100
1: balles, c'est vraiment, vraiment bien.
0: Ok, et bah coup, je, coup, savais, tu je savais ça. Pas tu utilises ça comme micro principal en fait,
1: le micro intégré Alors j'en ai plusieurs, alors déjà j'ai les deux, j'ai le H1 et le H1N, parce que le, le principal défaut c'est quand même que c'est assez fragile, hein. c'est des plastocs euh, oui, oui, euh, euh, un oui. peu légers, et moi qui suis un petit peu bourrin, c'est vrai que mon, mon, mon zoom H1, il s'en est pris plein la tronche, hein. il y a toute, le, <rire> toute la, la partie qui protège le, les micros qui est complètement défoncée, mais ça fonctionne toujours, ça le, marche super bien. Le défaut que j'ai d'ailleurs, c'est, je trouve que les,
2: les, le, du coup le plastique est vraiment de mauvaise qualité, oui, et euh, c'est super facile de faire du, beaucoup de bruit avec euh, quand on manipule. Euh... Ah oui, par contre, il faut ouais, vraiment c'est... une fois ouais, qu'il, qu'il est posé, il faut ouais, plus le toucher. Ouais, ouais.
1: <rire> mmh. Mais bon, pour le prix, ça, ça reste quand même un, un truc assez intéressant. Mmh. Quoi, on peut le brancher sur le sur euh, facilement sur l'appareil photo, la caméra. On peut le laisser en autonome. Euh... Ça marche, on peut même limite le mettre dans une poche, en faire un micro cravate euh, du moment qu'on met de moumoute. Enfin vraiment, ça, mm-hmm. c'est super polyvalent, ça prend pas de place du tout, ça euh, une bonne autonomie, c'est les piles classiques dedans, une carte micro SD classique. Enfin vraiment pour euh, voilà, si vous voulez, euh, si quelqu'un veut se lancer euh, dans, dans la vidéo ou dans le son, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que c'est, c'est tout à fait abordable et puis ça, ça fait le job. Voilà. Ouais, ouais
0: Bah moi oui, c'est le H4N euh, SP. Oui, euh, oui bah oui, c'est déjà euh, utile, autre chose. <rire> qui est vieux, il est il, Bon maintenant il est vieux, il est remplacé par un nouveau modèle qui est un peu plus design mais bon mmh. je crois que concernant les fonctionnalités c'est à peu près la même chose euh, moi ce que je lui reproche euh, au mien c'est le fait que les boutons ont tendance à s'user, le. le comment dire, la série graphique qui est sur les boutons, c'est à dire l'icône play pause etc, ça a tendance à dégager avec le temps euh, mm-hmm. ce qui est emmerdant parce que vu qu'ils ont un peu tous la même forme le jour où ça va dégager de partout ben voilà,
1: beaucoup bon de marqueurs et hop ouais voilà,
0: c'est reparti <rire> pour un tour non, je pensais à les vitrifier avant que ça dégage complètement avec du vernis à ongles ou je ne sais quoi euh, mais non c'est, c'est vraiment des appareils qui sont dingues alors l'inconvénient c'est le volume quoi, de celui-là il est quand même assez lourd et gros. Mm-hmm. Euh, mais par contre en termes de polyvalence c'est juste un truc de fou quoi. Le... Ça, on le... peut enregistrer carrément un orchestre complet juste avec l'appareil quoi. Mmh. Mmh. Parce que le t'as... Ouais, t'as le t'as deux XLR dessus, t'as encore une prise mini-jack en plus, plus les deux micros intégrés que tu peux tout mettre en même temps. Tu peux tout activer en même temps si t'as envie. Donc, c'est juste redoutable. quand On peut faire du multipiste avec. Et puis, effectivement, ça peut servir aussi en tant que carte son externe. Et là, je suis en train bah, de, de l'utiliser pour mon micro, par exemple, pour l'émission. Ah, pour, pour, bah, pour, euh... pour du
3: backup, il y a le vue-mètre. Il y a plein de petites ouais, choses. Ouais, le qui, euh... et tout.
0: C'est, c'est juste incroyable, en fait. Les le mecs H1 sont allés N... au bout du truc, mais putain, mmh. c'est ouf. Le H1N a un autre
2: défaut, par contre, c'est qu'il a un bouton euh, manuel pour régler le niveau euh, oui. d'enregistrement. Et euh, il est très sensible, ce bouton. Et surtout, il a la mauvaise idée de fonctionner même quand l'appareil est verrouillé en fait. Donc euh, du coup, on peut très bien euh, le manipuler sans faire exprès. C'est ah, et, dès dommage. On,
1: voilà. et dès qu'on met une moumoute dessus, on peut aussi le, le bouger ah, oui, euh, exact, assez exact. facilement. Surtout qu'on le voit plus une fois qu'on a oui, mis la, oui, la, la
2: oui. <rire> ah, oui. con. Mais c'est dans, dans, enfin, franchement, dans, le, dans, dans l'ensemble, je suis vraiment super satisfait aussi de mon Voilà,
0: ouais, c'est vraiment du matos pro, vrai, semi-pro. Hein, ça fait pas trop rigoler quoi. C'est, c'est top quoi. C'est vraiment top du top, stuff.
2: Alors, euh, ensuite, on a quoi on, a... Ben, on, va, on va devoir y passer parce que voilà, c'est ma suite. <rire> <Pas le choix. rire> euh, voilà, donc j'ai hésité à mettre, à mettre une console, mais c'est vrai qu'effectivement la Switch, c'est tellement un appareil qu'on, qu'on, que, que, qui fait partie du quotidien, comme tu disais Damien, que, que voilà, c'est ce que je le disais la dernière fois aussi dans, dans l'épisode sur la Switch, c'est la console que j'ai toujours sur moi, en fait. Euh, et du coup ça devient même euh, euh, pour certains jeux euh, la console que je vais avoir enfin j'ai certains jeux que je vais acheter en priorité sur Switch parce que je sais que je vais y jouer tout le temps en fait. Même quand oui, notamment accès, les Indés notamment les Indés, et quand, j'ai pas, quand j'ai pas accès à la télé, c'est la, c'est la console à laquelle je joue le plus souvent parce que je suis pas oui. toujours euh, devant une télé, je suis pas toujours même à la maison, euh, je garde très bien la. la, la, la Ma, ma, ma compagne peut être en train de regarder la télé et du coup bah, voilà, je vais jouer à la Switch en attendant. Euh, et vraiment ça a modifié ma perception en fait de... Alors effectivement j'avais des consoles portables à, avant évidemment, euh, j'ai, j'ai toujours une 3DS et une, une PS Vita. Mais la Switch a vraiment en plus le côté... Euh variété du catalogue, qu'on, qu'on, qui, qui est vraiment euh, sans précédent, je trouve, sur une, sur une portable. Et, euh, et puis bien sûr aussi, ben, tout, forcément, toutes les, les petits bijoux de, 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 de Nintendo, euh, comme euh, comme de Mansion mm-hmm. 3, euh, mm-hmm. récemment, euh, voilà. Donc vraiment, c'est, c'est vraiment un, une console j's, j's, que j'ai pa- sur laquelle j'ai parié, parce que je l'ai acheté le jour de la sortie. Mm-hmm. Euh, Pareil. Et puis, ben, si ça se trouve, je vais me planter ça va, ça va faire pchit euh, comme la Wii U, et en fait non pas du tout. Et, euh, et aujourd'hui, euh, vraiment, le, le catalogue qui est a dessus est vraiment impressionnant aussi de, 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 bien en qualité qu'en quantité. Ouais,
3: c'est bon ça. Ouais. Mmh. Bah, c'est pour ça que du coup, elle était bah, voilà, aussi dans mon, dans, mon, dans mon petit package de, de trucs euh, préférés au quotidien, parce que bah, voilà, c'est voilà, même, même des jeux que je connais, comme The Witcher 3, euh, j'y joue avec grand plaisir sur Switch, euh, euh, dans le lit ou autre, parce que euh, cette espèce de proximité, cette facilité de, d'usage que tu peux avoir, euh, te donne envie de, de, de jouer, même des fois sur des parties un peu courtes. Euh, non, c'est c'est euh, comme je disais pour Chit bon. TV, mmh. de ne pas avoir à, avoir à, à démarrer ton, ton gros mmh. truc là, euh, qui va mettre presque bah, voilà, même, même 30 secondes, et avec tes mises à jour, et bidules et machins. Là, t'as l'impression que tout est beaucoup plus fluide. Tu la démarres, tu la, l'éteins aussi vite que tu, que, que tu le souhaites. C'est quand même sympa. Bon, après, il faut une à interface à partir, simple. Une interface simple qui fait ce qu'on lui demande. Voilà, qui est, qui, est, qui est fonctionnel. Alors évidemment, elle ferait un peu plus de multimédia, on serait pas fâché. Oui, mais euh, le, le, le voilà. Netflix, euh, Netflix par ça. exemple, je tuerais pour avoir du Netflix dessus. Mais euh, mais mais franchement, ouais, c'est, c'est c'est déjà très très sympa et on n'a pas vraiment l'impression, même s'il y a du compromis, euh, d'en faire euh, entre du jeu portable et du jeu salon cette flexibilité-là, mine de rien, elle vaut son pesant de cacahuètes.
0: Ouais, bah je vais passer du coup à un objet qui reste dans la maison connectée qui est la Fire Stick TV. Euh, l'émission n'est toujours pas sponsorisée par <rire> Amazon. <rire> non, mais c'est, c'est con à dire, mais ils ont tout compris sur pas mal de, de plans. Hein. Que ce soit pour ça ou pour un autre appareil dont on reparlera plus tard dans l'émission. Euh, en fait, cet appareil euh, est très simple d'accès. Alors je l'avais d'abord testé sur ma chaîne de test. Euh, et Je l'avais un peu sabré la toute ah première oui, version, qui était, qui était assez merdique, euh, et qui était vraiment pas prête en termes applicatifs. C'était C'était vraiment une cata. Euh, Ils ont entre-temps largement rattrapé ce retard, ils ont sorti des modèles bah, plus véloces, Euh, ils ont vraiment amélioré la télécommande, maintenant avec micro intégré, etc. pour faire des recherches sur truc truc, je dirais pas son nom. Euh, Donc vraiment ça, ça fonctionne du feu de dieu et ça fonctionne tellement bien euh, ma femme est un très bon test en fait parce que si elle l'utilise c'est que c'est c'est, que c'est pertinent et que c'est efficace et que c'est et que c'est pratique en fait tout simplement parce qu'elle est vraiment totalement allergique à tous ces appareils électroniques et ça a carrément remplacé le tuner de la télé en fait c'est aussi simple que ça c'est à dire que maintenant euh, elle allume la télé avec la mini télécommande de la Fire Stick TV euh, on peut faire reconnaître euh, en fait la, la télécommande est bien sûr sans fil, hein, c'est une télécommande Bluetooth mais elle a en plus un blaster infra rouge intégré, et ce qui fait que ben, lors du paramétrage de la Fire Stick TV paramétrage d'ailleurs qui est très bien fait, un assistant ultra simple, vraiment en quelques clics c'est plié, euh, et ben on choisit son modèle de télé, et du coup euh, ben, la petite télécommande arrive aussi à agir sur la vraie télé, enfin la le, le, l'émetteur, le récepteur infrarouge de la télé et du coup il bah, y a quand même les fonctions essentielles que sont allumer la télé ou éteindre la télé qui peuvent se faire directement depuis la mini télécommande de la Firestick TV et au final ça remplace même la télécommande de la télé complètement pour allumer le poste, l'éteindre changer les chaînes, bah, après on navigue dans Molotov quoi tout simplement, on a même accès au replay de toutes les chaînes etc enfin bref c'est relativement redoutable, le seul inconvénient c'est que du coup bah, ça va bouffer de la bande passante ce qui n'était pas le cas quand elle était sur le tuner de la télé quoi le tuner intégré qui est sur l'antenne du toit quoi mais bref, un petit appareil bah, tout bête. Euh, pareil, un peu le. On va dire que c'est un Chromecast amélioré. quoi. C'est un Chromecast dans lequel on peut installer des applications. Euh, alors en général, il faut passer par leur store, qui n'est pas le store Android, je le précise. Mais il est possible des fois d'installer des jeux Android euh, manuellement, mais euh, tous ne fonctionnent pas. Donc il faut bien mmh. le savoir à l'avance.
3: C'est pour ça que je, je veux dire, tu dis euh, Google Chromecast mais c'est aussi moins moins. Hein, c'est-à-dire que tu n'as pas le, toute la, la panoplie d'applications euh, ouais. Google. Euh, Ou il un peu, voilà, et tu as quand même pas le casque, qui est quand même un énorme, une énorme plus-value. Moi, je sais que sur Shield TV, à l'inverse, là où je vais complètement dans ton sens, euh, c'est sur le côté euh, accessibilité et euh, ouverture des champs des possibles, notamment sur les télés, et notamment pour des personnes qui seraient soit allergiques, soit euh, euh, peu habituées à, euh, aux matos informatiques. Donc, je vais prendre un exemple avec mes grands-parents à euh, qui on leur a offert euh, donc le, le stick TV la dernière. Et, euh, et qui en fait sont complètement ravis, parce que du coup, ça leur fait plus qu'une seule télécommande pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Euh, c'est ça. Vu qu'en plus, ils n'ont pas forcément une très très bonne vue, euh, ils demandent à, à la voix. Donc voilà, mmh. euh, mets-moi, mets-moi, ci, mets-moi fait. ça, etc. Et euh, l'air de rien, mais c'est vraiment extrêmement euh, utile pour leur quotidien, et euh, ils ne pourraient pas s'en passer. Donc c'est vrai que encore une fois, des fois, ce n'est pas forcément des choses hyper complexes euh, et hyper chères euh, qui peuvent, euh, on ne va pas dire révolutionner le quotidien, mais qui peuvent vraiment euh, rendre des choses plus faciles, et, euh, et ça, ça en fait partie, donc c'est, c'est pertinent tout à fait pertinent d'en parler.
0: Et puis c'est vrai que contrairement à la Chromecast, pour lequel euh, le téléphone, enfin le smartphone, le, le rôle utile, de télécommande, ouais. oui. oui, mais ça, alors ça c'est bien pour les geeks, mais ça peut constituer une ouais. barrière comme tu disais pour les seniors. Et là, bah, le, cette barrière elle explose avec la Firestick TV, quoi, pour oui. le coup qui, euh, qui du coup est vraiment top à ce niveau-là, quoi. Okay. Euh, alors, juste pour refermer le chapitre la Firestick TV, euh, là je vais m'adresser aux fans d'émulation. Euh, c'est, pour moi, c'est super important d'en parler. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo sur ma chaîne de jeux vidéo rétro, donc rétro Polo. Euh, c'est super important d'en parler parce que personne n'en parle justement. Euh, et c'est vrai que quand on parle d'émulation, euh, et ça, on va y revenir certainement avec Jeep, euh, qui va nous en parler beaucoup mieux que moi. Euh, quand on parle d'émulation, on pense tout de suite à Raspberry Pi, euh, branché sur la télé avec un, un émulation station à l'intérieur, hein, donc un, un Recall box et compagnie. Mm-hmm. Euh, et en fait, on oublie juste un truc, c'est la Firestick TV. Ouais. Euh, et la Fire Stick TV, alors de base, elle a une limitation, c'est qu'il n'y a que... Euh, normalement, on ne peut pas brancher d'USB dessus, parce qu'il n'y a qu'une prise USB femelle, euh, qui a un format micro-USB, si je ne dis pas de mmh. bêtises, et il sert à l'alimentation du stick, d'accord Donc on va se dire, ouais, bah, c'est embêtant, on ne peut pas mettre d'accessoires, de cartes mémoire, de choses comme ça. bah En fait, si on peut, il suffit juste d'acheter un adaptateur en Y, qu'on trouve sur AliExpress pour 70 centimes d'euros. Mmh. Et du coup, euh, du coup, une fois qu'on a l'adaptateur en Y, on peut d'un côté l'alimentation et de l'autre bah, mettre euh, bah, un périphérique donc ça peut être une clé USB mais ça peut être, ça peut être aussi une manette Xbox par exemple en sachant que euh, les manettes Xbox 360 euh, pardon pas 300 alors ça peut être une manette 360 en filaire mais on peut aussi euh, en Bluetooth appairer une manette euh, bah, manette Xbox One hein, tout simplement le contrôleur S qui fonctionne très très bien dessus mmh. et où je veux en venir bah, c'est simple hein, on va se s- télécharger le joli fichier APK de euh, du, de l'émulateur bah, qu'on va retrouver au cœur de toutes les box euh, Raspberry Pi, quoi. Raspberry Pi, rat- à savoir RetroArch. Donc, on peut l'installer manuellement on adjoint là-dessus le pad bah, de la Xbox One en Bluetooth et puis on se retrouve, bah, évidemment en moyennant quelques ROMs qui vont traîner sur la la petite clé USB qu'on va brancher à l'intérieur on se retrouve avec une super box d'émulation qui va coûter ben, 20 balles quoi, Euh, sachant qu'à 20 balles le chargeur est fourni alors que le Raspberry Pi pour 30 balles on n'a que la carte de développement pas le chargeur, pas le boîtier, pas la manette bon la manette est pas non plus fournie mais il y a quand même au moins la la télécommande en fait avec le le Fire Stick TV donc au final on se retrouve avec la box d'émulation la moins chère du marché absolument tout équipé à l'exception du pad euh, pour lequel le xbox ira très bien ou alors euh, les, les pads wibido dont on a parlé tout à l'heure quoi.
3: Euh, ebox euh, en version euh, bluetooth hein, donc les manettes euh... oui ou alors euh... ah, oui, en usb tu veux dire ou en USB
0: si on, en okay. USB si on a l'adaptateur, enfin, euh, le, le câble okay. en Y, quoi. Mais c'est okay. vrai que, de toute façon, pour l'émulation, le câble en Y est quand même reconnecté euh, recommandé, pardon dans la mesure où ben faudra bien stocker les jeux quelque part, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a une mémoire, mais la mémoire est assez rikiki dans le Fire Stick TV. Elle ouais. est limitée à
3: 8 gigas, ce qui est quand même extrêmement faible. Euh, donc, donc, ça voilà. dépend les... ouais, ça dépend ce que tu souhaites émuler, parce que avant les jeux étaient beaucoup plus légers. Hein
0: bon c'est vrai qu'avec Wigig oui euh, y a, y a, on, j'avais fait un tuto notamment sur la sur la NES Mini quoi, hein, pour ajouter des jeux ou sur la SNES Mini la mémoire était extrêmement faible et puis euh, bah, on pouvait quand même déjà stocker un paquet de trucs dedans puisque effectivement, les ROM de cette époque là faisaient un méga pour, pour l'époque 16 bits et quelques kilo-octets pour l'époque 8 bits quoi, donc euh, effectivement il euh, y a moyen quoi. mais voilà c'est pour moi les deux usages quoi, vraiment la télé le replay pourquoi pas euh, Netflix etc euh, My Canal aussi euh, qui marche très bien dessus et puis euh, effectivement le, la boxe d'émulation à pas cher ça peut être vraiment une très 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 bonne alternative aux raspberry pi qui sont un peu plus euh, on va dire utilisateur avancé quand même sachant
3: qu'il est oui, nécessaire oui. d'avoir euh, voilà les, les jeux originaux hein, pour pour être mm. à, on va dire au plus proche Raccord. de quelque chose qui se ressemble à la légalité
0: tout à fait bon bah moi j'ai
3: fini du coup on peut passer euh, Adam dame bah, moi je vais faire un petit combo euh, alors moi j'ai un bah, le truc que j'utilise actuellement et que j'utilise assez régulièrement parce qu'on fait quand même un petit lot de podcasts, les amis euh, yes, c'est, on est plus de
0: 10
3: c'est bravo. <rire> chaque semaine, on, on s'y tient, on en est vraiment très fiers. Euh, c'est mon micro-casque HyperX Cloud Alpha S. Alors, j'ai plusieurs casques HyperX, euh, dont un qui euh, sans, qui est Bluetooth, donc sans fil, le Mix, mais qui peut aussi se brancher en filaire et que j'utilise au, au quotidien pour euh, uti- téléphone, etc. Mais celui-là, euh, bah, en fait, il a une... Une carte son intégrée euh, qui euh, émule, euh, enfin qui fait du set pour un virtuel. Euh, il a un micro qui est, qui est cool, qui me permet de faire euh, décemment euh, mes visoconf et euh, les podcasts euh, pour un investissement qui est quand même assez, euh, assez modeste. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est euh, au niveau du son à c'est que c'est assez équilibré. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, c'est fait pour, plutôt pour le jeu, mais euh, c'est pas trop riche en basse. Donc du coup, on peut aussi écouter de la musique, regarder des séries avec les sons. Euh, les voix sont assez claires euh, et euh, voilà moi je sais que je, 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 j'ai commencé avec peut-être le cloud 2 euh, parce que les gens me disaient ah bah tiens pour du jeu vidéo et tout c'est pas mal et tout et puis il était pas trop cher et tout ça et c'est vrai que j'ai vraiment adhéré euh, au son et euh, voilà je ne quitte pas cette, cette marque et pour le coup donc ce ouais ce volet là est vraiment, est vraiment cool ok voilà et donc du coup pourquoi aussi c'est que je l'utilise avec un, mon PC de salon alors je vais détailler, j'ai, je me suis fait euh, un petit PC qui est dans une sorte de, de cube Cooler Master euh, que, qui qui, se, qui rentre parfaitement dans, dans mon meuble télé. Vous savez, donc les meubles télé sont de plus en plus bas, et voilà, il y a des fois il y a des petits, petits rangements, donc mon défi à moi ça a été de pouvoir le faire rentrer dedans, et c'était vraiment au millimètre près, et donc avec une vraie carte graphique et tout ça, et euh, ce qui est intéressant c'est que du coup je joue euh, en mode console de salon sur mon PC, donc j'ai le PC qui est en dessous de la télé, j'ai une manette RIMINI I 9, euh, i8 pardon qui est une sorte de mini clavier avec un touchpad intégré qui ressemble vite fait à une manette euh, et que j'utilise tout le temps en fait parce que du coup euh, je n'utilise pas évidemment truc filaire euh, sur mon, étant sur mon canapé qui est à 2 mètres et demi 3 mètres de la télé et, euh, et une fois que je lance euh, en général euh, donc euh, steam en mode euh, en mode euh, euh, j'utilise la manette xbox one v2 donc la manette Xbox One qui est Bluetooth et qui du coup euh, marche très très bien euh, sur sur PC, notamment avec Windows 10 et là voilà, là en gros, j'ai ma console de salon avec toute ma bibliothèque Steam donc des jeux qui en général m'ont pas coûté grand chose ou, ou sont, ont été moins chers que sur console euh, classique et qui euh, aussi un peu plus, m'offrent une plus grande rétrocompatibilité. compatibilité donc du coup le casque avec la manette euh, RIMINI pour avoir accès au PC et après la manette euh, Xbox One euh, V2 pour pour jouer et ce petit PC de salon c'est euh, ça fait partie de mon quotidien voilà ouais. en, en complément de la Switch hein. comme je dis il euh, y a pour pas mal de joueurs même si j'ai les autres consoles euh, un PC et une Switch euh, ça suffit amplement pour euh, pour s'amuser euh, au quotidien à, à tous les
0: jeux donc pour ceux que ça intéresse, le boîtier en question qui existe toujours et qui a même augmenté en prix par rapport à avant et qui n'a pas évolué par contre en termes de fonctionnalités, euh, parce que c'est des boîtiers qu'on avait acheté oula, peut-être en 2014, un truc comme ça, hein, ça commence oui. à dater. Hein. Oui. Euh, c'est donc le Cooler Master Elite 130 que je vous recommande ouais. si vous voulez un très, mini très PC. Bon. C'est... Ouais. Ouais. Attention il faut une carte mère Mini ITX pour euh, entrer là-dedans mais oui. c'est vrai. Vous pouvez très...
3: avoir une vraie carte graphique, et pas avoir donc, l'impression tout à fait. De, d'avoir un sous-PC quoi.
0: On peut mettre une carte carte, graf... une carte, euh, ouais, une carte euh, vraiment gamer, master race, sans problème dans ce boîtier, quoi. Ouais, et ben on passe à Jeep.
1: Alors j'ai repensé un truc euh, vraiment qui avait, qui avait changé ma vie à l'époque, qui est assez répandu maintenant, bon, surtout entre entre gens de l'high tech chez vous, ça vous parle forcément. et J'imagine que vous êtes tous adeptes. C'est le disque dur SSD. Ça peut paraître très con. Mais à l'époque où j'avais où j'avais eu mon premier, ça m'avait ça, ça m'avait vraiment changé la vie. Et quand on m'amène des fois des des des, des ordinateurs portables qui rament ou des trucs comme ça où on me dit tiens je sais pas ce qu'il y a ça marche pas et tout et à chaque fois je suis euh, épaté par la lenteur des des disques durs classiques on va dire. Bon, alors maintenant c'est vrai que ça ça se répand de plus en plus le SSD mais je, vraiment voilà pour moi c'est un truc vraiment qui a changé euh, radicalement le euh, bah mon, mon rapport au PC enfin la... la, la l'efficacité du truc la réactivité du truc juste le démarrage de Windows voilà c'est un truc de fou quoi et voilà il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas encore passés au SSD mais mais mais, mais à, à, n'attendez plus <rire> allez-y foncez quoi il, il vous manque quelque chose là vous êtes vous êtes dans le passé là voilà c'était juste euh, mon petit euh, mon petit conseil du jour même si c'est vrai que maintenant bon bah voilà je pense que si vous êtes un petit peu dans l'high tech vous y êtes passé depuis longtemps mais bon, ça fait toujours du bien de le rappeler, je pense.
0: Ouais, carrément, non, c'est vraiment indispensable d'autant plus que tu as l'impression que les OS actuels sont même plus faits pour les disques mécaniques quoi. Maintenant, c'est ça, les ouais, mecs c'est ils ont ça. intégré le fait que tout le monde avait un SSD même si c'est pas le cas. Mais c'est pas Et... le cas, c'est ça le problème et du coup ils ont en ont rien à faire des, des gens qui ont un disque, ouais surtout que fin, franchement ça reste encore un segment sur les gammes de prix hein, en termes de PC portable je sais que 500-600 balles t'en as encore plein qui n'en ont pas des hein, PC c'est ça, aujourd'hui c'est ça.
1: mais tout à l'heure là quand j'essayais de rejoindre euh, avec difficulté euh, le, le TeamSpeak, j'avais justement récupéré euh, l'ordinateur portable de ma femme qui est donc en disque dur classique et, 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 etc et c'est hallucinant mais le, le, la, la différence entre le, la vitesse de démarrage la vitesse d'installation des softs enfin tout, tout euh, c'est notre époque quoi c'est, c'est le même OS mais c'était, c'est notre époque
0: <rire> ouais non c'est vraiment effectivement l'outil indispensable quand tu as envie de bah, d'avoir un, un ordi qui marche un peu correctement quoi c'est sûr ouais. euh, stuff et ben j'ai juste glissé un mot justement
2: pour en parlant de SSD euh, pour parler un petit peu du d'un petit SSD portable euh, qui est le T5 de Samsung euh, qui est un petit SSD externe, et c'est juste, en fait, je lui pense parce que j'ai, je suis en train d'enregistrer justement d'ailleurs euh, ce fichier euh, dessus. Euh, et euh, c'est un, un, un petit SSD que j'avais, que j'avais acheté au, pendant Black Friday, je crois. Et euh, quand je l'ai reçu, en fait j'ai souri euh, tellement c'était. Euh, ça me, me faisait halluciner de, 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 d'avoir un tout petit truc avec 1TB de, de stockage dessus, et en plus super rapide, puisque c'est quand même de. C'est de l'USB 3.1, je crois, ou 3.2, je sais plus. Et voilà, enfin, c'est, c'est devenu, euh, c'est devenu un, quelque chose de, 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 d'indispensable. Je pense c'est un SSD maintenant qu'on en trouve en, en externe euh, de capacité correcte à des prix, euh, alors pas forcément tout le temps, mais au moins pendant les Black Friday et compagnie, c'est vraiment, euh, vraiment assez, assez bluffant. Euh, rapidement, euh, je voulais parler de parce que je pense qu'on n'a pas assez parlé d'Amazon dans cette, dans cette émission. Non, effectivement. Ouais. <rire> Euh, je voulais revenir sur euh, sur mon Kindle Voyage qui est la maliseuse euh, de prédilection. Alors c'est un modèle qui n'existe plus, je crois, parce que ouais. euh, depuis il y a le Paperwhite qui est presque pas, qui a maintenant toutes les fonctionnalités de, de ce modèle-là. Euh, elle était pas étanche, la tienne Non, elle n'était pas encore étanche. Ça, c'était 10 qui était sorti après, qui était étanche. Voyage, oui. elle était un peu, elle était très fine. En fait, elle avait un peu le look de la, des, des tablettes euh, Fire HDX qui étaient sorties... Euh, le look un petit peu anguleux, qui était vachement fin. Et, euh, et c'est une liseuse qui, ben, qui, qui a un écran... Euh, qui était une des premières, je crois, avoir un écran aussi... Euh, à 300... 300 ppp, ouais. 300 ppp, je crois. Mmh, mmh. Et maintenant, il est standard aussi sur pratiquement toutes les Kindle, sauf peut-être sur la première. Euh, et puis voilà, enfin, on peut se dire, un hein, Kindle, pourquoi, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui euh, d'avoir une liseuse alors qu'on a... Euh, des tablettes qui font ça très bien ouais, bah, ça ça d- d- ou des, déjà, ça des ça
3: smartphones fatigué. qui sont voilà. euh, de plus en plus gros
2: déjà ça fatigue beaucoup moins les yeux puisque c'est de l'écran il y a pas de reflet en fait donc, donc un euh, électronique il euh, y, y a pas de reflet il y a pas de il y a pas de projection de lumière donc euh, c'est comme vraiment comme lire une page de, de, de livre et puis surtout ça permet de se concentrer parce que c'est un appareil qui fait que ça enfin, on, peut lire, on lit un livre on n'a pas de, de notifications de réseaux sociaux ou de quoi que ce soit on peut se concentrer vraiment sur sa lecture et puis euh, Et puis je trouve enfin, autant aussi bien les, les, les modèles précédents euh, euh, On souffrait vraiment de la lenteur d'écran Link parce que enfin, faut dire que c'est quand même pas très réactif euh, Je trouve qu'ils ont quand même fait relativement pro- des progrès euh, sur la réactivité du tactile Aujourd'hui ça ne me gêne pas tant que ça de, de, recher- de faire une recherche ou euh, euh, de surligner des choses parce que euh, la fonction dictionnaire parce que je lis beaucoup de bouquins en, en, en anglais. Et euh, c'est toujours bien d'avoir le dictionnaire sous la main et, euh, et de surligne un mot, un passage, euh, aussi pour prendre des notes, etc. Et donc voilà, c'est vraiment... Euh... Alors c'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a aussi Kobo qui fait des choses qui sont aussi de très bonne qualité, mais c'est vrai qu'après c'est une question d'écosystème, moi j'ai commencé avec un, avec un Kindle Touch y a, il y a longtemps maintenant, et, euh, et du coup je suis resté dans, 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 dans l'écosystème de ma zone, mais
0: euh, voilà. Une... Oui, à l'entrée,
2: je suis toujours sur un, sur un, j'ai toujours une viseuse à proximité
0: ben ouais c'est... moi je faisais vraiment partie des gens qui disaient que ça servait à rien parce que c'est ben, un iPad et tout mais comme, voilà, j'ai réussi les... à te convaincre encore pour c'est des imbéciles qui changent pas d'avis sachant euh... qu'il y a aussi
2: une autonomie de plusieurs semaines sur... oui alors euh...
0: voilà déjà t'as une autonomie de taré mental en fait là dessus mais aussi ouais. et surtout et on en a pas parlé c'est que ben, tu peux lire en plein soleil quoi. alors qu'avec un écran mm-hmm. euh, LCD ben, c'est... enfin LCD ou même OLED hein. mm-hmm. euh, AMOLED ou ce que tu
3: veux euh, c'est quand même
0: pas possible enfin, ben, ça... t'as des reflets hein.
3: t'as des reflets sur les écrans de, de téléphone ou de tablette euh, aussi contenu soit-il, euh, ça, reste, euh, oui. ça reste violent par rapport à, la, à une liseuse euh, n'importe laquelle hein, n'importe puis le soleil,
0: te, le soleil va te noircir l'écran, alors du coup mmh. bah, ton écran il est obligé de se basculer en overdrive, à cracher ouais. à fond euh, le rétroéclairage, mais tu bouffes euh, la batterie tu bouffes la batterie comme neige au soleil, là c'est le cas de le dire quoi, pour le coup, et mmh. puis, euh, et puis euh, ouais, et puis, ça n'a vraiment pas marché, alors que par contre, euh, sur une Kindle, enfin, sur n'importe quel bah, livre mmh. électronique avec e-ink euh, mmh. encre électronique, tu vas pouvoir lire en plein soleil sans que ça ne pose le c'est, moindre c'est, problème sûr.
2: C'est une technologie qui me fascine toujours, hein, moi, les numéros. C'est vraiment...
0: Juste un euh, un petit bémol à ce sujet, c'est que euh, à partir de 2012, déjà, dans les salons, euh, notamment, euh, bah, par exemple, c'était le CES, où où on le voyait aussi sur les abords du... Du Mobile World Congress, on voyait donc euh, Qualcomm qui qui présentait la technologie euh, de e-ink en couleur. Oui, mais ça, c'est jamais. euh, Et ça, on l'a jamais vu, quoi, venir au commercial, le Mirasol, -hmm. -hmm. qui apparemment était cher à produire, mais en fait, -hmm. quand ils pensent, même les écrans de smartphones devraient être comme ça, quoi, en vrai. Euh, Avec un. un un Il faut une
3: réactivité importante, hein, quand même. Ouais, Ouais, mais mais, dans l'absolu,
0: s'ils arrivaient à avoir la réactivité du LCD, à part l'obligation du front light, mais qui finalement s'intègre très bien avec. euh, je sais Avec... pas si
3: physiquement c'est possible, si chimiquement et physiquement c'est possible d'avoir une telle réactivité. Je, je On ne sait jamais. Parce que là, mais... pour,
0: pour le coup, tu as un contraste parfait, puis tu T'as une, bah, je veux dire, le, le soleil ne poserait plus aucun problème avec euh, avec les écrans de smartphone si c'était basé sur ces technos. Alors, mmh. On se souvient qu'il y avait un smartphone qui avait les deux, qui avait un écran à l'avant, oui, qui est le LCD, Yota... le, yotaphone, ouais. le yotaphone. Et à l'arrière, tu avais un, un écran en ink. Quoi, donc c'était assez marrant comme, comme concept. Il y en a eu deux d'ailleurs. Je pas mmh. si oui, bien, <rire> je
3: pense que justement, ça a été marrant, mais ça n'a pas été euh, euh, voilà, couronné de succès, quoi. on va dire. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été réitéré. Euh, voilà. moi, très très rapidement, j'alimenterais aussi pour dire que euh, j'étais un peu dubitatif, euh, quand les gens me disaient « Ah, prends une une liseuse, c'est génial et tout. » Je dis « Mais attends, mais ta liseuse, elle coûte quoi 100 euros et tout Mais mais, mais, mais à quoi quoi bon Moi, j'ai une tablette, j'ai un smartphone, même si je reconnais que ce n'est pas l'idéal, je ne vais pas encore mettre de l'argent pour ça et tout. » Et je suis tombé sur une promo, parce qu'Amazon est quand même assez agressif euh, sur sur son matos à l'heure régulière, et euh, donc je je m'ai carrément pris une en occasion, hein, en promo, donc ça m'a coûté 25 balles, très exactement et euh, et j'ai été soufflé en fait euh, d'avoir un tel repos en termes de lecture et tout à l'heure Stéphane l'a très très bien dit euh, c'est surtout que vu qu'elle ne sert qu'à lire est déconnecter de toutes les notifications, des appels qu'on pourrait avoir, etc. Quand Très on juste. lit sur une liseuse, on lit sur une liseuse, donc on lit beaucoup mieux, beaucoup plus vite, euh, tout est plus pénétrant. Euh, sur le, ce que j'aime bien sur la Kindle, même si c'est un format propriétaire, il euh, y a des petites fonctions supplémentaires euh, pour aller au-delà du texte, euh, ou pour le traduire, ou, euh, ou pour faire des recherches et tout, euh, que tu n'as pas évidemment sur un livre classique. Évidemment, ça prend beaucoup moins de place. Donc bah, moi, je l'ai tout le temps avec moi euh, et j'ai le modèle de, de base, hein, le modèle, le truc qui est pas rétroéclairé, euh, qui a un mode d'autonomie euh, et qui euh, n'est pas tactile. Euh, alors, euh, j'ai aussi le modèle tactile qu'on m'a offert plus tard, qui est très bien hein, parce qu'il est rétroéclairé. Mais moi, le tactile, euh, je, je suis pas forcément hyper fan euh, parce que bah on touche l'écran et en fonction de ses doigts, etc. Ça peut faire des, des micro traces et tout ça qui sont pas ouais, forcément.
2: Sur le voyage que j'ai, il y, avait, en fait, il y avait des boutons tactiles du côté en fait. Euh, ouais, c'est et ça. Et, et du coup, en fait, fait, sur le voyage,
3: commandes. ils ont ils ont retrouvé, enfin mmh. ils ont gardé le, le truc de la première Kindle mmh. qui euh, avait des, des boutons. Donc à oh, là-bas, ouais. je trouvais ça naze mmh. et en fait, je trouve ça vachement mmh. pratique euh, parce qu'en fait que vous preniez, que vous soyez gaucher ou droitier, euh, vous avez accès au, à deux boutons de tranche sur chaque côté et vous pouvez donc défiler facilement page avant, page arrière euh, grâce à ça. Et, et je, crois euh... la, je crois que la OASI, c'est des vrais boutons maintenant, d'ailleurs, ils ont remis ouais. des vrais boutons. Donc euh, euh, voilà, et donc du coup, moi pour, pour moi, c'était vraiment imbattable hein, pour, pour le, le montant investi, de pouvoir me balader avec plein de livres, parce que moi j'aime bien aussi les gros bouquins, <rire> et j'ai, je continue à avoir des bouquins, mais euh, d'avoir tout ça sur la main euh, en, dans le train, dans le métro et tout. Euh, je je trouvais ça vraiment démentiel. Et de ne pas pouvoir me aussi me poser la question, de me dire, tiens, est ce que ça va tenir au niveau de l'autonomie Est-ce qu'il faudrait que je la recharge et tout Là, franchement, ça me tient un mois. C'est, 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 c'est assez cool. Donc, c'est une belle surprise. La liseuse, un truc que je n'avais pas du tout vu venir. Et, euh, et encore une fois, comme certains jeux, il faut des fois les essayer pour comprendre. Et euh, pour moi, ça fait mouche. Donc, du coup, après, j'ai, ouais, j'ai invité fortement polo à, à en prendre une aussi. Et il m'a fait le, le, même, le même retour. Donc, ça m'a conforté dans cette opinion. Non mais carrément,
0: ouais. c'est vraiment un très très bel outil du quotidien et tu peux stocker bah, une sacrée bibliothèque à l'intérieur. quoi. Carrément. Donc c'est top. Euh, à qui on en était du coup <rire> je, n'ai, je n'ai plus suivi sur ce tour. <rire>
3: on remplit toutes nos lignes.
0: Ouais, On va on va finalement réussir à balancer la liste. Sur ah, là Copy c'était Notes, Stuff hein,
3: qui a lancé la, la Kindle, hein, il me semble. Stuff
0: a lancé la Kindle, donc, oui. euh, bah donc c'est à moi. Euh, et donc c'est à moi pour parler de. Euh, oh, Essaye dire... de combiner. <rire> Ouais, faut, faut combiner. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on va dire On va combiner du, du la Xbox. Allez, on va mettre la Xbox. Euh, donc la Xbox. Alors très rapidement, donc Xbox. Pourquoi faire Bah déjà, bon, il y a effectivement les jeux, quoi. La Xbox One, hein, précise. Xbox One, non, ouais, je précise la dernière en date.
3: C'est sûr. Xbox euh, revient, c'est difficile.
0: Ouais, ouais. Et puis euh, oui, non, la première, non. Quand c'est même. très bien l'Xbox. Même, même si je l'ai racheté la première là sur un. Pour sur un les maraîchers, c'est 5 très euros. très bien. Ouais, c'est un très bon Media Center aussi. Euh, ouais, donc la Xbox One pour My Canal, en fait, tout simplement. Euh, et la force du truc par rapport à la mini 4K, à part d'arriver à lire un film sans saccade, bien sûr... Euh... La force du truc, bah, c'est de pouvoir tout simplement brancher des casques dans les manettes et du coup bah, d'avoir chacun euh, le son. Euh, quand on veut pas déranger les enfants ou quoi, on peut regarder son film tranquillou euh, sans déranger personne, donc avec aucun son sur la télé et vraiment en toute simplicité, sans s'embêter à brancher les casques sans fil, les machins, les trucs. Enfin, les casques sans fil, je veux dire un casque sans fil Sonizer, quoi, qui serait branché sur la télé ou quoi euh, là pour le coup c'est plug and play, il y a deux manettes allumées, euh, des casques à brancher dedans et hop c'est terminé, on y va, c'est parti pour l'aventure. Et puis il bah, y a évidemment les bah, les jeux aussi sur sur Xbox qui sont très cool, notamment euh, tous les jeux gratuits qui tombent, grâce euh, gratuits entre guillemets grâce à l'abonnement, euh, l'abonnement Xbox euh, Gold. Et puis euh, bah en fait la Xbox, ce qu'elle a de bien, c'est ses pads, euh, je l'ai souvent dit, pour moi c'est bah, parmi les meilleurs, enfin c'est pas parmi en fait, c'est pour moi le meilleur pad du marché euh, ever. Voilà, tout simplement. Enfin, euh, C'est un avis très personnel, hein, mais c'est... pour moi, il n'y a pas mieux, en fait. Je... Donc c'est Donc... évidemment
3: la belle réussite euh, don, 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 que j'évoquais, enfin euh, que je suggérais quand on parlait de la surface. Pour moi, même c'est la, même, la plus belle réussite de Microsoft euh, de ces dernières années d'un de point de vue construction de matos, en fait. Euh, parce que même Surface, euh, c'est un très bon produit, mais voilà, en termes d'autonomie, tout il y a des choses qu'on peut redire, ou la faiblesse logicielle. Mais le, le pad euh, 360 ou Xbox One, il n'y a rien à dire en fait. Yeah. Ah bah,
0: à la limite le pad 360, le stick, le stick numérique, enfin la croix directionnelle était oui. pas top. Oui. Euh, genre sur le pad one, ils ont juste corrigé les seuls trucs qui allaient pas sur le pad 360 pour te, oui. te pondre le machin parfait en fait quoi. Et sans fioritures de machins qui servent à rien, de tactile, il y en a qui aiment pas
2: la croix de la Xbox One. Oui
0: puis il y en a qui, tu le dis souvent, Stéphane, qui aiment pas la symétrie des sticks analogiques. Oui, bien euh, mais pour moi en fait, ce pad va bien au-delà de la console en elle-même puisque le pad, bah je l'utilise, bah comme je disais sur la fire okay. Stick TV, je l'utilise sur smartphone, je l'utilise sur le PC évidemment, forcément.
3: Donc euh, la V2, hein, le pad V2, V2 oui, uh, on
0: précise, ouais, ouais, mm. vraiment la, la version Bluetooth, hein, donc la version qui était fournie avec la la Xbox One S euh, initialement, et évidemment avec la One X, etc. Enfin, encore qu'il y a peut-être un, un Elite dedans, enfin je sais plus. Euh, non, la
2: One X, c'est non, non, la, c'est de non, non, c'est, une... c'est, c'est de la même. Ouais, et okay. même. Même la, la prochaine, ce sera une espèce de mix entre mm. la, la Elite et la mm. Ouais, de toute façon oui. c'est
3: simple quand vous voyez que vous avez soit un pad de 360 soit Xbox One sur toutes les démos de, 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 de jeux PC en salon et tout c'est, c'est vraiment bienvenu euh, c'est, c'est un peu ce qui a avec, euh, avec Steam et le démat ce qui a permis vraiment de, aux jeux sur PC de, de franchir un cap euh, en indexant du coup euh, de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide euh, les, les, les jeux typés console dans le catalogue euh, de manière pertinente euh, c'est ce pad qui est devenu euh, omniprésent en fait euh, parce qu'il est tellement pertinent et tellement agréable que bah ouais, les gens ont dit bah ouais, ok on prend ça comme base quoi c'était même plus une obligation euh, de Microsoft euh, c'est que les gens se sont dit bah oui par défaut, on prend ce pas d'en charge et on met... Oui, parce qu'il euh, y a l'adhésion. Euh, quoi. Voilà, parce qu'il y a l'adhésion. C'est la meilleure... Euh... Enfin, c'est la meilleure manière de truster le marché, c'est quand tout le monde adhère à ton produit, bah, que du coup, il est devenu indiscutable, quoi. C'est clair, <rire> il n'y a
0: tellement <rire> rien à dire, en fait. Donc voilà, en fait, moi, la, la One, c'est pour le côté, bah, la One, mais pas que, quoi. Le... Sa manette aussi qui, du coup, euh... bah, se balade un peu de partout, quoi. Et voilà. c'est un
3: lecteur... Bleu... Enfin, la One S, c'est le lecteur Blu-ray euh, 4K, le moins cher du marché, qui ne prend pas trop de place. Euh...
0: Ouais, vraiment très bon produit, c'est vrai que j'ai encore quand même une préférence concernant les exclus de Sony, je vais, je vais pas me mentir, Pareil. c'est clair, euh, mais vraiment j'aime enfin, euh, j'aime les deux consoles autant, on va dire, la PS4 et la One, mais pas pour la même raison en fait, c'est mmh. très marrant.
3: Complémentaire quelque part
0: hum, Finalement oui en fait, bizarrement. Bref, voilà, Bah moi c'est, c'est la fin de mon chapitre, à toi dame.
3: Bah moi j'avais essayé de, 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 de compiler pour vous aider à finir rapidement. Euh, que dire d'autre Bah en fait moi j'ai... Pareil, si un... tu arrives
0: à mélanger les prises Ethernet et le Roborock, je, je, je S5, vais c'est faire, fort. Je vais le faire. Je vais le faire. Franchement,
3: Allez, tu vas être fort. Défi accepté. Alors, euh, j'ai donc une petite, enfin, euh, j'ai, j'ai un, un domicile où le Wi-Fi passe relativement mal, euh, et, euh, et donc du coup, euh, j'ai été confronté, euh, étant joueur, à des, des latences, des petits soucis, et du coup, j'ai investi euh, dans un petit routeur sans fil, en fait, qui est une prise. Euh, que je branche sur secteur et qui euh, du coup me, me duplique mon réseau wifi donc me permet de capter mieux dans les différentes pièces et, euh, et qui a aussi une prise ethernet c'est, c'est du cpl c'est une marque tp link hein, ça coûte pas euh, pas bien cher c'est pas forcément la meilleure marque mais en tout cas ça marche euh, très très bien et euh, du coup ça me permet euh, d'accéder facilement à ma box et à, à, à d'avoir une plutôt une bonne qualité de euh, de, de, de connexion avec mes consoles et aussi avec mon récent robot aspirateur donc voilà comment j'arrivais à mettre les deux mmh. euh, qui est un Roborock S5 euh, donc c'est, Roborock c'est une marque qui a été incubée par euh, Xiaomi, j'ai pas d'action hein. euh, mais qui euh, du coup a pour un prix assez intéressant et je l'ai acheté en France. Euh, bah fait euh, très bien le très bien le job. J'ai des, des animaux de compagnie et du coup, euh, bah, il continue à très bien marcher. Euh, contrairement à pas mal de robots, il se bloque pas n'importe où euh, sur n'importe quoi. Il bloque pas à tout court en fait. Facile à entretenir et tout. Euh, donc voilà, ce combo euh, des, des prises CPL pour avoir de l'internet de partout. Et parce qu'en fait, le robot euh, est lié à, au smartphone, même si tu peux le, d- le démarrer en appuyant juste sur un bouton. Mais euh, il aime bien avoir quand même du, du Wi-Fi. Et eh ben, ce combo là euh, m'est très utile au quotidien. Donc voilà, j'ai réussi à mettre mes deux items en une seule fois. Euh, voilà. C'est je, bon. je, voilà, je pense que je gagnerai un petit chocolat à la clé. Mais euh, <rire> j'ai réussi et j'ai fini ma partie. À vous.
0: C'est bon. Euh, le Roborock juste, donc il cartographie oui. la pièce et euh, il cartographie
3: euh, la pièce. Donc du coup, moi le... sur euh, j'ai une application gratuite sur le téléphone, donc je vois en temps réel où il est, euh, ce qu'il fait. Euh, il a aussi l'avantage de faire aspiration et euh, lavage en même temps. Alors le lavage, hein, ça va pas chercher bien loin, ça va humidifier le sol, euh, mais ça fait un résultat qui est plutôt pas mal. Euh, et moi, vraiment, ce qui m'a bien plus, euh, c'est que bah, il est efficace et surtout euh, il ne bloque pas quoi, c'est que un robot aspirateur, si tu es toujours obligé d'être derrière lui, euh, même si je le fais pas tourner quand je suis pas là euh, mais pour dire, ah, tiens, est-ce qu'il va pas bloquer contre la chaise est-ce qu'il va faire pas faire ci, pas faire ça euh, là c'est pas le cas, J'ai pourtant j'ai pas forcément hein, le, le salon idéal euh, ou les pièces idéales parce que du coup moi je fais faire plusieurs pièces d'un coup euh, et euh, franchement ça marche bien, alors ils ont fait le S5 Max qui était un peu plus cher, donc j'ai pas pu me l'acheter euh, mais qui, euh, qui peut cartographier deux étages différemment enfin en quoi garder les deux cartes en même temps donc c'est un petit plus euh, qui a un plus gros réservoir pour le pour euh, l'eau euh, mais franchement ça, ça marche très bien et puis, c'est un des rares voilà, qui peut faire les, les deux en même temps donc si votre sol n'est pas trop trop sale, vous pouvez aspirer et les laver en même temps euh, et au quotidien ça peut faire gagner un peu de temps là vu que bah, le confinement oblige je fais un peu plus de télétravail, je vois, je fais que du télétravail et bien voilà le, le, le matin avant de faire mes, mes visios évidemment euh, parce que le truc peut faire un petit peu de, de bruit même si encore une fois c'est réglable euh, et bien voilà il fait son, son petit tour comme ça vous commencez la journée du, du meilleur pied sans trop vous êtes cassé la tête à faire le ménage et euh, en ayant un, un intérieur plutôt euh, plutôt propre et euh, comme je disais il y a plein de petites options parce que Xiaomi met à, à jour sont euh, son appelés assez régulièrement et euh, donc on a différents niveaux de, de nuisance sonore ou de, d'effectivité de, de puissance on va dire pour le nettoyage et notamment le mode silencieux qui est juste pour le lavage voilà il est assez euh, assez discret et il a un mode aussi détection de tapis automatique donc du coup il va pousser l'aspiration dès qu'il détecte un tapis Voilà, plein de petits trucs comme ça qui sont assez cool au, au quotidien
0: et donc juste pour finir tu peux le lancer à distance et euh, le prix de la bébête
3: alors moi c- ça m'a coûté euh, 350 euros parce que je l'ai acheté en France euh, donc il y a le- la vente officielle machin. Donc, je sais que ça se trouve à moins cher hein, euh, en Chine ou ailleurs euh, et, euh, et après donc tu peux le, le-, le démarrer à distance mais il faut être dans le même réseau wifi D'où la, la pertinence du routeur sans fil, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. Euh, voilà, Donc, tu peux pas être en 4G euh, au bureau ou ailleurs euh, et le lancer pas à ma connaissance, en tout cas. Ok, ok, ok. Voilà, Et c'est bon. du coup euh, compatible enfin un peu avec euh, donc les, les, les trucs euh, Xiaomi euh, et même avec Alexa. Donc, tu peux euh, le lancer à distance avec un autre périphérique qui serait connecté au même réseau Wi-Fi.
0: Ok, Jeep, ton double kill de, de produit
1: euh, non, je pense pas je vais faire un double qui je peux, je peux... parce que ça n'a rien à voir, je peux parler d'un produit à la limite si tu veux mais bah euh, alors mais... Eh ben voilà, on va faire comme ça. Alors c'est encore quelque chose qui est pas tout neuf, mais que je me sers euh, pas au quotidien, mais très souvent. Euh, à part faire des vidéos sur YouTube, j'ai un, un vrai métier. Et ce vrai métier, c'est infographiste et illustrateur. Et du coup, je me suis dit, Tiens, on va parler de ce que j'utilise pour ça, c'est-à-dire la tablette graphique. Et c'est donc une Wacom Intuos 4. Alors c'est un modèle qui est pas tout jeune. Hein. Elle doit avoir non. pas loin de 10 ans, je pense. Mais ça marche super bien. Je me suis dit, on va en parler un peu vite fait. Mmh euh, non, bah, sont c'est
3: indiscutable, hein, Wacom. Euh...
1: <coughs> voilà, c'est, c'est la référence absolue. Bon, alors, il paraît qu'il y a des alternatives chinoises qui commencent à être correctes. Je n'ai oui, pas testé. Les Huion. Voilà, sont il très paraît, bien. Ouais, ouais, j'ai entendu mmh. parler. Mais euh, il y a dix ans, euh, c'était Wacom et rien d'autre. quoi. <rire> et c'est quelque chose alors c'est une tablette à l'ancienne hein, c'est pas avec l'écran intégré c'est vraiment un truc qu'on pose sur le, le bureau on dessine sur la tablette et on regarde l'écran ce qui peut perturber euh, un petit peu quand on n'a pas l'habitude mais on s'y fait très vite et pour l'époque c'était quand même du, du bon matos on avait des, des tout petits euh, des tout petits écrans à côté de chaque bouton euh, où s'affichait la fonction du bouton qui était tout, totalement programmable hein, et vous pouvez vous pouvez euh, écrire ce que vous voulez dans le petit écran euh, et attribuer un raccourci une touche, une fonction d'un logiciel, ce que vous voulez. Euh, ça pouvait être utilisé par les gauchers, les droitiers, vous pouvez la retourner en tous les sens. Ça marchait en USB, c'est une époque où il y avait de l'USB. Euh, <rire> je dis ça parce que mon frangin a voulu en acheter une, bon un, un, modèle, un modèle entrée de gamme, un, un, une bambou, je crois, récemment à mon, à mon neveu. Et en fait, euh, elle n'existe qu'en Bluetooth. Elle ne marche pas en USB, sa ça, ça bambou. On peut la recharger en USB, mais elle ne fonctionne pas. Euh, euh, en USB directement, ce qui est, D'accord. enfin ce que je trouve un peu crétin, quoi. Enfin, je sais pas, c'est, c'est bien Bluetooth, mais c'est pour une tablette qui qui va être toujours collée à l'ordinateur, je vois pas forcément l'intérêt. Bon, bref, je m'égare un peu. Bah, je Donc, sais que euh... sur Bluetooth.
0: Tu avais aussi le module sans fil, mais qui venait en plus du de l'USB. Tu vois ce que je veux dire Mais tu... il y avait certains modèles, peut-être pas la tienne, mais un peu après, où tu, enfin, tu pouvais acheter un module optionnel sans fil
1: d'accord, pourquoi pas, mais bon, enfin, je trouve ça un, un petit peu bizarre de, surtout sur une entrée de gamme, de faire euh, systématiquement Bluetooth, quoi, c'est, enfin, moi, je sais que j'ai, j'ai, un ordinateur, bon, c'est vrai qu'il est pas tout jeune, c'est moi qui l'ai monté moi-même, Ou par défaut, t'as pas de, t'as pas de Bluetooth, il faut mettre un, un dongle, si tu veux du mm-hmm. Bluetooth, et ben, bah, ça m'aurait fait chier d'avoir ce genre de tablette, quoi, par exemple.
0: <rire> voilà. Ouais, clairement.
1: Je, je comprends pas trop le, le délire quoi, une interface USB c'est quand même le, le, la base quoi, c'est que t'es du Bluetooth en plus tant mieux mais enfin bon bref. Et, et quelle
3: forme de. <rire> enfin quelle taille euh...
1: alors moi c'est une euh, c'est une L je crois voilà, parce, qu'il y a parce plusieurs on est d'accord de... que la S ça ne sert à rien je regarde faut... derrière si
3: jamais vous voulez acheter une tablette euh... graphique ne faites pas l'erreur de prendre une S qui effectivement est moins chère parce ah, qu'en vous fait vous allez écrit. vous rendre compte que vous avez la pourture vous avez tout le pourtour qui est parfois assez euh, large et en fait la surface euh, utile est beaucoup plus restreinte oui. et, euh, c'est vrai qu'en fait euh, pour avoir fait moi aussi de l'infographie et tout la S euh, on y passe vite et donc et, c'est préconisé même si ça, ça va demander de mettre un peu plus cher euh, de prendre une L directe j'ai Par une A4, ça donne quoi? Par rapport à à un A4,
1: euh, à un A4. Un A4 moi. Et au boulot, j'en ai une, j'ai une, une Intuos 2 qui est équivalent à du A3, mm-hmm. et qui est monstrueuse d'ailleurs. Et euh, alors, on dit toujours, il faut, dans l'idéal, il faut que la, la taille de la tablette se rapproche de la taille de l'écran. Oui. Et vous ben, en fait, je préfère 100 fois ma M que ma, euh, que, que ma A3 du boulot, quoi. Je trouve que A3, ça commence à être un petit peu encombrant. Mm-hmm. Après, ça Après, dépend de une, ce que tu fais. C'est, c'est franchement une habitude. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça dépend aussi. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de, de dessins un peu style BD. On a, j'ai pas forcément besoin de d'avoir l'impression d'être sur un, une grande fresque, quoi. Et même en vrai, quand je fais du traditionnel, c'est vrai que je préfère travailler sur des petits formats, que sur des grands formats. Donc, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Oui.
0: Ouais, carrément, ouais.
1: Ah ouais. C'est sûr. Bon oh, voilà. Sur, juste. Euh, sur scène acadome, du boulot, du t'as bon un micro intégré.
0: T'as non, non, de, non, c'est
1: les plus vieilles, c'est une Intuos 2 au boulot, donc c'est un, un très très vieux modèle, mais qui marche super bien, hein. on s'en sert encore régulièrement, alors c'est énorme, ça prend une place pas possible, mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien du tout, mais ça marche super bien, y a, la précision est là, quoi, c'est ça chez Wacom qui est intéressant, c'est que voilà, t'as, t'as une précision euh, des, des, des formes, du toucher, de la pression, de l'inclinaison du stylet, t'as tout ça qui... Que tu trouves une, euh, une large
3: compatibilité tu... évidemment parce que ouais, oui bah, bien sûr oui,
1: oui, ça euh, marche rien, bien avec euh, tout voilà. ce qui est mmh. tout ce qui est adobe donc euh, voilà
0: j'ai un client qui avait acheté la toute dernière le truc Master Race en A4, hein, pas plus quand même, mais par contre en, avec écran intégré, oui, euh, bah oui, USB oui. 3, machin, le truc de ouf, on n'a jamais été capable de la faire fonctionner sur son ah, PC ah bon gamer oui. dernier cri. Je te jure. Ah.
1: Il faut... Pourtant, les, les, les pilotes sont pas mal quoi normalement.
0: Et ben en fait là c'est une question voilà, de standard l'air. HDMI euh, ouais. ah. qui n'est pas pris en charge euh, par tous les PC. D'accord. Et du coup euh, tu es obligé de la mettre, euh, c'est en fait le, du coup l'HDMI, est, enfin sur son modèle, l'HDMI est transporté par l'USB-C, euh, mm-hmm. en gros l'USB-C il fait tout quoi, il fait à la fois les commandes, le machin, le retour audio-vidéo, machin, la totale, et euh, c'est que sur certaines cartes graphiques avec un certain composant euh, gérant le, l'USB-C que ça marche, voilà, ah, sinon t'es bonne. obligé de rétrograder en USB de base.
1: <rire> c'est con
0: c'est moche voilà. Non, c'était une petite parenthèse mais on a bien galéré avec son truc on y a passé
1: quelques heures on, on en a une comme ça à l'IUT moi je donne des, des cours à l'IUT dans le coin et en, en salle d'infographie ils ont des, des iMac et ils ont comme ça une Cintiq je sais pas quelle taille elle fait enfin, elle, elle est assez balèze quand même hein. et à chaque fois que je la vois c'est vrai que ça me, ça me fait baver
0: <rire> ouais, tu m'étonnes l'écran intégré bon c'est vrai que là quand tu vois ce que tu dessines c'est encore un autre level
1: quoi. oui oui, oui.
3: Mais après, comme je vous disais, il y a la, l'alternative, parce que du coup, nous, on avait vu pour une Cintiq, mais ça coûtait quand même hachement cher. Oui, oui. Euh, et c'est pas complètement autonome. Et à côté, bah, voilà, la, la petite, la petite Lenovo Mix, là, enfin, le, le petit PC, euh, tablette PC tactile, machin, avec le stylet intégré euh, Wacom euh, à 8000 points de pression, mm-hmm. euh, à 900 euros, ouais, c'est juste indiscutable, hein. l'écran, c'est un, c'est quoi c'est un ta ta
0: ta. mais je crois pas. que celle de si mon client 500, là, elle devait coûter bien 900 balles hein, en fait le, le truc non autonome ouais, mais voilà, ouais, sauf mais voilà Sauf que là
3: c'est un PC sous Windows 10 complètement autonome avec ouais, un voilà. Tera de voilà donc euh, du coup euh, le calcul a été vite fait entre guillemets et non, c'est sûr et, qu'elle et, coûte voilà. à
1: 900 balles <rire> Ah
3: oui, enfin, la, c'est la, sûr. la
1: plus petite elle doit être dans les 7800 ouais c'est, allez ouais. 700 peut-être <rire> ouais, ça tu te fait payes mal. Le PC c'est hein. complet pour le prix en fait. et après je vais te que... dire, et la mienne, la, la M, là qui fait à peine un A4, à l'époque mmh. où je l'avais acheté, c'était 450 balles quand même. Hein. Ouais. ça fait mal au cul. Ah bah, c'est clair, tu après c'est du bon matos, mais voilà, tu le payes quoi. Ouais, le truc tu l'as encore maintenant quoi. Ah oui, euh... non, par contre ça, c'est euh... quasi increvable.
0: Ouais. C'est indestructible. <rire> euh, du coup stuff.
2: Alors moi j'ai deux trucs qui me restent c'est des mini. Je vais essayer de faire un mini. Euh...
0: Mini double mini <rire> euh,
2: Le premier c'est le AKI MPK mini qui est un clavier euh, musical parce que je fais un peu de musique à mes heures perdues. Euh, j'espère pas tant perdu que ça. Euh, <rire> et c'est donc c'est un clavier, euh, un petit clavier 25 touches avec deux octaves et qui est vraiment très sympa parce qu'il y a aussi 8 pads euh, sensitifs à la, à la pression, donc pour faire des boîtes à rythme et euh, des choses comme ça. Et aussi pour, euh, si on utilise Live, je crois qu'on peut aussi l'utiliser pour passer d'une séquence à l'autre, comme on l'a fait dans, dans Live. Et il y a aussi 8 petits potentiomètres pour euh, notamment régler euh, les... Euh, des paramètres de, de, de synthé virtuelle quand on utilise des logiciels comme Ryzen ou, euh, ou FL Studio. Pour les, les, les connaisseurs, euh, sauront de quoi je parle. Euh, et voilà, donc c'est un petit clavier qui est, qui est alimenté en USB euh, et qui est, je crois, qu'il est pas très cher en plus. Je crois qu'il paye à peu près une certaine d'euros, donc c'est pas même pas c'est un bon moyen de, de de pas forcément jouer du piano parce que le toucher est quand même assez euh, assez basique mais euh, pour enregistrer une petite séquence comme ça dans un projet c'est, c'est vraiment vraiment sympa et le deuxième euh, et
0: c'est, donc euh... Akai ça existe encore alors oui ça existe encore alors après c'était
2: encore euh, ça, ça doit être une marque qui subsiste encore peut-être et qui est euh, bon, bon les propriétaires sont sont chinois enfin peut-être qu'il y a encore un truc comme ça je je sais pas je sais plus exactement si la marque euh, Existe encore vraiment, ou si c'est plus un peu comme euh, un peu comme, comme Alcatel ou, ou, de, d'autres, ou d'autres marques qui ont été rachetées par récupérées par d'autres, d'autres constructeurs, mais en tout cas, oui, Akai existe encore et ils font encore des, des choses comme les MPC aussi, les contrôleurs et, euh, et plein de choses comme ça. Et donc le deuxième, c'est le Google Nest Mini qui, par euh, euh, extension, le Home Mini qui lui précédait. Et en fait, c'est euh, des enceintes que j'en, j'en ai trois et euh, c'est même pas le faute, le fait d'en vouloir trois, c'est qu'on n'arrête pas de les offrir. Donc, <rire> parce que maintenant, dès que t'achètes un truc, t'as une mini en cadeau. <rire> euh, et la Nest Mini, par exemple, je l'ai eu parce que j'étais abonné à, à, à YouTube Premium et en, un, un jour, j'ai un, un mail "Vous avez, vous avez une Nest Mini", voilà, donc la dernière génération. <rire> euh, donc voilà, c'est les Nest Mini. J'en ai, j'en ai trois. Dans, dans, dans le... Et ma foi, c'est des petites enceintes qui marchent qui marchent assez bien alors par, par rapport, justement, on disait. Euh, au Kindle, au kindle euh, pas au Kindle, au Echo Dot. On n'a pas de jack, ça c'est un peu dommage parce qu'on doit se, se contenter du, coup du son intégré qui est quand même pas super sur les Mini et qui est quand même beaucoup mieux sur les Destiny la, Destiny, la dernière, mais quand même je trouve un petit peu en dessous quand même de, de l'Echo Dot. On, on, euh, mais voilà, ça fonctionne bien, et puis là par contre ce qui est bien c'est qu'on peut l'utiliser en, en Chromecast et l'intégrer en multi-room dans un, dans un environnement Chromecast. Donc ça c'est très bien. Voilà. Mais, okay. mais le dernier prévu. Cool. Euh,
0: ouais, alors c'est... à moi, mais ça je disais, bah, c'est Jip qui va peut-être nous en parler encore mieux que moi. Euh, la deuxième fonction donc du Raspberry Pi qui fait office de box domotique et tout simplement la box d'émulation avec euh, émulation station dedans euh, donc rétropie, voilà tout simplement euh, et je trouve ça fantastique parce que euh, c'est un setup qui bouge pas, c'est pas comme un PC où toutes les 5 minutes tu vas le formater tu vas perdre ta config d'émulation, machin machin euh, là c'est un appareil qui est dédié à ça euh, qui ne qui n'est pas réinstallé jamais en fait, et qui est euh, bah, always on pour le coup, tout le temps allumé puisque bah, comme je disais, ce même boîtier fait aussi box domotique donc si je l'éteins, il y a la moitié de la maison qui marche plus, donc c'est embêtant euh, voilà donc donc du coup euh, ben voilà je, quand on veut faire une petite partie avec les gamins à deux sur les vieux hits euh, parce que comme tu disais très justement jeep c'est des jeux il ben, n'y a pas besoin de se prendre la tête quoi petit hein, joues en deux secondes et puis c'est réglé il euh, y a deux boutons en général tu n'as pas besoin de te taper une notice de 15 km de large ouais. et, euh, et ça c'est la puissance du truc en fait hein, finalement et bon euh, tu perds euh, le gros inconvénient de l'époque c'est à dire de devoir mettre une pièce de 10 balles toutes les deux fois où tu <rire> Donc euh, ça c'est bien le petit bouton cre- coin euh, credits. Ah tu, mais non, tu sur les matériaux.
1: Tu, tu dois te limiter à un crédit. Quand tu perds, tu recommences depuis le début. Voilà. Ouais, ça, ça, non, ça, ça garde le, ouais. le le petit truc quoi.
0: Non c'est vrai, non mais ça je, j'arrive pas à faire. Tu vois, je suis, je suis pas assez fort. Non euh, mais, mais pour
1: tête. jouer à plusieurs, oui non c'est, c'est génial. Tu peux jouer jusque quatre en plus là-dessus euh, sans non, problème. C'est, c'est incroyable. C'est bien configuré par défaut en général avec les potes. Mais c'est vrai qu'on on l'allume assez souvent aussi pour euh, pour se refaire des des petites parties ouais.
0: C'est clair tu peux te faire même des jeux en random, voilà tu m'a oui, enfin, même oui, découvrir oui, oui. des jeux que tu n'as pas connu à l'époque quoi ce qui est ce qui est quand même génial et euh, je me souviens à l'époque à la grande époque des salles d'arcade c'était mon rêve tu sais d'avoir une borne à la maison et tout et puis, si tu m'avais dit qu'un appareil à 30 balles allait héberger toutes les bornes qui avait dans ma salle
1: je crois que j'irais pas cru, et, et ce qui est fou c'est que maintenant ceux qui, qui fabriquent des bornes d'arcade euh, taille réelle dedans c'est ce qu'ils mettent quoi c'est voilà c'est, c'est la base maintenant des, des, des nouvelles bornes d'arcade on va dire enfin pour Putain, mais c'est pour, ouf les bornes d'arcade rétro- Gaming, bien sûr,
0: ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, les, les fameux bar top là, comme euh, voilà, M88 par exemple, habitent, oui. pas loin de chez toi, mmh, chez lequel à j'étais allé faire un petit reportage bien sympa euh, qui avait bien marché d'ailleurs sur la sur ma chaîne naissante. Euh, mais oui, non, voilà, c'est face ce truc est vraiment excellent. Franchement, c'est on va dire que c'est la NES Mini puissance 10 000 quoi, mmh. voilà. oui, c'est ça. Bah,
1: d'ailleurs, la, la, ce qui est assez marrant, c'est que mon, mon raspberry pi, moi, justement, il a une coque de, de fausse NES Mini quoi, ouais, pareil. Ouais. Et bah bah, voilà, je crois que ça a plu à tout le monde ce truc.
0: Non mais c'est vraiment voilà c'est vraiment énorme et puis euh, allez pour finir je vais faire mon double kill moi aussi euh, tout simplement le MacBook Air bon ça je vais pas rentrer dans les détails là dessus mais c'est simplement un euh, outil de travail quoi pour le boulot euh, le truc qui va rentrer dans le sac euh, qui prendra pas de place qui est pas plus lourd qu'un ipad euh, ou quasiment pas quoi on va dire et ça c'est le côté assez redoutable avec euh, bah, une bonne autonomie euh, euh, qui est assez rarement atteignable sur un pc portable on va dire euh, donc ça c'est voilà l'outil de travail et puis qui en plus peut héberger bah, les outils de création vidéo notamment pour YouTube et tout, Final Cut et compagnie. Euh, donc ça, c'est vraiment le aussi, euh, pour moi, euh, mon dernier appareil du quotidien. Voilà. Donc je vais refermer ma partie. Et du coup, bah, Jip, on va repasser sur toi. Ah euh... moi j'ai fini moi. <rire> ah bah bon, il y avait le Raspberry Pi pour l'émulation donc tu
1: Oui, bah on en a un peu
0: a... parlé quoi. <rire> puis avait... voilà, puis il y avait ton ton canon aussi. Ouais, là. mais
1: bon, c'est ouais, bah si tu veux, je peux en parler vite fait, mais bon, c'est bah pareil, oui. c'est de la vieillerie hein. j'ai pas grand-chose de de récent et de mais pertinent quoi. Euh, ouais, donc vu que je fais de la vidéo et bah euh, j'ai parlé du micro, j'ai pas parlé de la caméra forcément. Et donc moi je m'étais acheté, euh, donc maintenant ça commence, c'était déjà vieillot quand je l'ai acheté, c'est encore plus vieillot maintenant, je m'étais acheté un Canon EOS 700D, donc c'est un appareil photo, c'est un réflexe numérique, euh, plutôt euh, entrée de gamme quoi, Et, mais bon c'est quelque chose qui fait bien le, qui fait bien le taf. Ce qui est assez rigolo, c'est que, alors pourquoi j'ai pris un Canon et pas un Nikon Quand je suis arrivé là-dedans, j'y connaissais rien du tout, Euh, tout simplement parce qu'il y avait plus de tutos sur Internet, c'est très con, mais euh, il y avait plus de tutos sur Canon que sur Nikon, et voilà, c'est une raison comme une autre. Et je regrette T'imagine pas.
3: T'imagines leur com marketing et tout, euh, voilà. Marc, il y a plus de tutos. <rire>
1: Mais ils devraient le mettre. <rire> bah. C'est clair. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça. Donc j'ai j'ai voulu j'ai commencé à, j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne vers 2015. Et c'est un truc que j'ai préparé euh, assez longuement hein, pendant un an quasiment à chercher le concept, le titre, euh, de quoi j'allais parler, quel matos j'allais utiliser. Et du coup, j'ai acheté un réflexe. Je faisais déjà un peu de photos, mais avec euh, avec du, du compact. Et je connaissais pas je savais pas du tout me servir d'un réflexe. Moi, pour moi, l'appareil photo, c'était en automatique et j'appuyais sur le bouton. Et là, je me suis dit, bah va falloir quand même connaître le matos. Et je me suis bouffé des tutos pendant des semaines, des mois, des des tutos photo hein vraiment pour apprendre à utiliser l'appareil photo bah du coup t'as bien
0: fait hein, de choisir celui qui a eu le plus de tutos hein.
1: euh, ouais <rire> mais le, le truc c'est que j'ai complètement oublié qu'à la base c'était pour faire de la vidéo et je <rire> me suis lancé dans la photo ça m'a mais ça m'a passionné quoi et j'ai encore maintenant je je fais je fais des, des photos de rallye des j'essaie de faire des photos animalières de temps en temps et je me suis vraiment passionné comme un fou pour la photo quoi et seulement au bout d'un moment je me suis dit, ah mais attends euh, il faudrait peut-être que, que je fasse ma, ma chaîne YouTube. Et je crois que je sais mieux me servir de mon appareil photo pour faire de la photo que pour faire de la vidéo maintenant. Des fois, <rire> quand je suis en vidéo, je me dis Mais attends, comment ça marche en mode vidéo, ce machin Je ne connais plus. voilà, ouais. c'était la, la petite anecdote. Alors, ce n'est pas forcément. Ce n'est pas que je le recommande ou que je ne le recommande pas, parce que je n'ai pas trop de, de, d'éléments de comparaison. C'est mon, mon premier réflexe. Et voilà, donc, c'est un truc assez polyvalent qui marche bien. Pour ce que j'en fais, c'est-à-dire la vidéo et de la photo.
0: Bah la qualité vidéo sur ta chaîne, elle est très bien. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Bah,
1: c'est l'éclairage qui fait beaucoup. Là, ce qu'on oublie souvent, c'est que le, le matos, bon, c'est bien. Enfin, le matos, je veux dire, la, le matos de capture, quoi, la caméra, mmh. le caméscope, euh, l'appareil photo, c'est bien. Mais si ton éclairage est pourri, bon, alors ça peut être plus ou moins compensé. Mais l'éclairage, c'est ce qui fait tout. Ouais. Et, ouais, et des fois, on met un appareil photo à, à, à 300 balles avec deux softbox à, à, à 50 balles à côté qu'un un 5D qui va te coûter une fortune et avec un éclairage de merde et ça on, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier aussi. Mais c'est cas à que la
3: sensibilité des, des capteurs elle est là pour compenser une absence de lumière voilà. Ou voilà. Et, mais si toi tu, tu donnes un bon environnement euh, lumineux des bonnes couleurs au niveau de tes réglages et tout à la base t'as pas à aller chercher une sensibilité de dingue. C'est ou ça, à tu, à peux prendre, euh,
1: coup. Ouais, tu peux prendre ton objectif de base qui, qui coûte une misère, si l'éclairage est nickel bah mmh. ça marchera
0: on rappelle du coup le principe de ta chaîne le enfin le, on va dire le format principal quoi un crédit au lit
1: c'est pas, le format, c'est pas le format principal un hein, crédit Willy, c'est le format pour euh, flatter YouTube ça, c'est juste pour, euh, <rire> pour euh, avoir des, des, des trucs réguliers. Le format principal c'est Rage Plus et le concept c'est de tester des vieux jeux vidéo arcade dans un contexte rural on va dire. C'est un paysan qui teste <rire> des vieux jeux euh, arcade. Non mais c'est bon, énorme,
0: faut y aller y voir. Il
1: y a une petite partie scénarisée avec un peu de fiction de et il y a une partie test, voilà.
0: Ouais, non tu t'es vraiment cassé la tête, hein, en fait, <rire> franchement c'est, c'est élaboré quoi, non mais honnêtement, euh, ça doit prendre un temps fou un épisode.
1: Euh, ouah, plus trop maintenant parce que je commence à être rodé, mais oui, oui, ça prend, ça prend un certain temps, j'en sors qu'un tous les tous les mois, c'est pas pour rien, ouais.
0: Mais après un crédit au lit, le concept c'est... Euh, bah, le tu... crédit au
1: lit, c'est juste du let's play, hein. je lance une partie, je m'enregistre euh, euh, en train de jouer et je commente, ça c'est vraiment... Ça c'est le format de feignant, c'est juste pour avoir des, des vidéos plus régulières qu'une fois tous les mois, quoi.
0: Ouais, carrément, ouais. <rire> Ok bah allez voir la chaîne franchement ça vaut le coup euh, c'est, c'est vraiment top quoi. Donc gros NES, hein, euh, <rire> oui, ce qui cherche sur YouTube. Bon et ben bah on a fait le tour, donc toi aussi t'as un pi pour l'émulation hein, forcément à la maison, dans ton boîtier euh, NES. Et puis euh, tu l'utilises quotidiennement quoi, j'imagine. Enfin, tu, tu dois l'utiliser souvent. Tu fais des captures aussi pour la
1: chaîne dessus ou Non, je fais tout sur le PC pour euh, tout ce qui est capture. Mais en fait, j'ai de l'émulation partout. Hein. J'ai, euh, j'ai dans ma, dans T'es ma... Un ouf de l'émulation, quoi oui, dans ma, comment ça s'appelle Mais avant, j'étais, enfin, je suis toujours, toujours rédacteur sur le site Planète Émulation. C'est, j'ai commencé okay. euh, comme ça dans l'émulation. Enfin, j'ai même D'ailleurs, il a installé avant... un,
0: un émulateur Super NES sur son EOS 700D.
1: Euh, non, ça, j'ai pas encore réussi, mais par exemple, dans, la, dans, la PlayStation, <rire> dans ma PlayStation Mini, il y a, il euh, y a euh, comment ça s'appelle, euh, RetroArch. Dans ma PS Vita, il y a RetroArch. Enfin, si j'avais un, un Fire Stick TV, il y aurait aussi RetroArch. Il y a RetroArch enfin, Je pense que, ouais, <rire> oui, dès que je peux émuler quelque chose, euh, euh, quand j'avais mon regretté euh, Xperia Play, il bah, y avait des émulateurs dans tous les sens. Enfin, euh, dans ma Game Boy Advance, il y a des émulateurs, enfin, il y en a partout. Ah, hein. <rire> l'Xperia Play. Ouais
0: le regretter. Tout à fait, que j'avais mis dans mes fails, mais qui... Je l'avais trouvé que c'était un appareil... Enfin, je je fais des tops de fails, en fait, un jeu vidéo, euh... mais c'était pas un fail technique, en fait, c'était un fail commercial. hein. Ah, mais je l'ai acheté
1: à cause de toi, hein. c'est toi qui m'as poussé au cul hein. (rire) Oui, bah, mais excellent, franchement. J'étais tenté par le truc et tu m'as dit, mais va chez Virgin Mobile, il euh, y, y a des promos, tu le touches à, à 100 euros et tout. Et je fais, ah, oui, hein. je mais me suis je... Ah si, si, si. Et je regrette pas du tout. Hein. Mais je juste, mais c'est moi euh... qui l'avais
3: demandé en, en test pour euh, jeux vidéo Clubic. Parce que <rire> trouvé le concept intéressant. Ah, mais c'est, enfin, c'est, j'ai, j'ai pas... adoré ce truc, ah. j'ai adoré.
0: Ah, mais ils auraient mis les sticks de la PSP Go dessus, ça aurait été, mais mortel quoi. Ils sont mieux les sticks de la PSP Go bah j'ai mais donc, c'est main. des sticks quoi, parce que sur la. T'en as pas T'es en fait sur la... Oui, c'est, c'est
1: sur la. c'est tactile. C'est ouais. tactile sur
0: l'Xperia et t'as des vrais ouais. sticks sur la PSP Go.
1: D'accord, ah, je, je crois que c'était à peu près le, les mêmes commandes. Les mêmes ah contrôles. non, non, non. D'accord, ok.
0: Non, parce que là, les trucs tactiles qu'ils ont mis sur l'Xperia Play, c'était ah oui, non, ça, juste c'était le, 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 le défaut du truc quoi. C'était oui, de l'adobe.
1: Oui, oui. Mais juste la petite croix directionnelle pour jouer à Street 2, moi c'est bon, j'étais. Non, j'étais mais ça c'était Ça c'était juste parfait.
0: Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas une itération actuelle.
1: Ah si mais je cherche, source, hein. source je, de je vais sur, je vais sur les sites chinois, je cherche s'il y a des équivalents, mais non. Le, le mieux que j'ai trouvé, c'est une console qui est aussi grosse qu'une PS Vita et qui fait téléphone. <rire> mais ça, ça m'intéresse pas du tout. J'ai eu une Engage. C'est bon, j'ai eu l'air con une fois, ça suffit. <rire> <rire>
0: ça là aussi a été dans les faits. Mais <rire> Philippe Dubois est le grand, donc le patron d'Emo5.com est le grand spécialiste des téléphones avec manette intégrée.
1: Ah, Donc, ouais. euh,
0: je ne sais pas ce qui suggère le, quel est le téléphone du moment, mais il n'y une... euh, a,
1: a pas grand-chose de ce que j'ai vu, hein. c'est triste. Bah, c'est,
0: c'est que des Chinois, mais en général ils crèvent assez vite, hein. Ça. Ouais, bah oui. Malheureusement. Bon, et bah du coup on a fait le tour euh, du sujet, on a réussi à écluser euh, tous euh, nos objets du quotidien préféré en explosant au passage euh, le <rire> chronomètre <rire> du quotidien préféré. <rire> voilà euh, donc on, dernier appel hein, pour les commentaires, pour partager avec nous vos objets préférés ou pourquoi pas suggérer des idées d'émission puisqu'on est toujours preneurs et d'ailleurs on a une idée qu'on n'a pas encore traité, euh, je tiens à le souligner euh, une idée d'un auditeur et qu'on va certainement passer sur le grill la semaine idée, prochaine oui. très bonne idée, ouais, s'il en est, ouais, carrément euh, qui te concerne d'ailleurs pas mal d'ailleurs Stéphane mm. euh, dans la musique euh, donc pour ça bah, n'hésitez pas il y a Apple Podcast dans lequel on peut laisser des commentaires euh, ou alors sinon bah, tout simplement la chaîne Retropolo sur YouTube en dessous de la vidéo qui euh, regroupe l'épisode d'aujourd'hui voilà avant que tout le monde ne s'endorme euh, parce qu'il est très très tard à l'heure où on enregistre l'émission <rire> ou plutôt tôt finalement tu mets hein. te... Et... Voilà, non, il est tôt, hein, finalement, oui, ça non. va, on a, a fini tôt. Pouvoir,
3: on va pouvoir continuer à bosser direct après, c'est
0: bon. <rire> ouais, c'est juste <rire> génial. Bon, eh bah, ben, sur ces fortes paroles, on va tous vous laisser, et puis on va se quitter là-dessus. Salut à tous. Des bisous. Salut. Salut. Alors, Broyotte